0: sportball Sport. herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid an einem wunderschönen Dienstag. Wir nehmen heute an dem Dienstag auf, kleiner Disclaimer, online geht die ganze Geschichte Mittwoch, also was zwischen heute und morgen passiert, wird hier nicht besprochen. Dafür sitzt er mir natürlich wieder gegenüber, noch in Hamburg, bald in Paris, der bei kulinarischen Leckerbissen niemals ungerührte. Ohne frags. Mein Name ist Max Marbeiter ähm, und Ole natürlich für mich, ja, der aus der Distanz zuschauen wird. Welche Überraschungen äh, hast du dir für Pat ausgedacht, um ihn zu ermuntern, einfach mal sein Ding durchzuziehen?
1: Ich hatte eigentlich gehofft, dass du da vielleicht einen Tipp für mich hast. Also ich meine, ich, ich, ich habe mir schon was für Wutsch vorgenommen, das werde ich oh. jetzt aber nicht verraten. Aber ansonsten, äh, ja, was, was Pat angeht, wenn Punkte? du irgendwie eine Idee hast. Ja, genau. Rooch ja. Ist, ja, ist ja on fire. Ich meine, ich freue mich ja tatsächlich, dass, dass Demar gesagt hat, dass er mitspielt, weil dann, dann gibt es halt doch was was zu sehen, weil Demar schaue ich <lacht> wenn's, äh, schaue ich im Zweifel schon ganz gerne zu, aber ja, wenn es um ein Pad um geht,
0: wenn dir was einfällt, was man was man machen kann, sage an. Ich, äh, ich, ich werde dir eine Liste zukommen lassen. Ich finde es immer ganz geil, weil es tatsächlich manchmal denke ich mir so, okay, ich, ich, ich finde mich in ihm immer wieder, weil so dieses, dieses Ding so, okay, ich, ich mache zwei Dribblings und dann kommt es mir dann irgendwie doch zu kompliziert vor, was da so vor mir steht und dann spiele ich den einfachen Pass nach rechts oder links kenne ich zu genüge passiert bei mir auch sehr sehr regelmäßig deshalb ähm, ich kann ihn nicht verstehen. dass da
1: jemand kommt und dir den Ball wegschlägt
0: wollen mir den auch Ball wegschlägt nicht. oder mich blockt oder ich ausrutsche auf einer Bananenschale die ich nicht gesehen habe es kann alles passieren ja. weißt du? das und hier ist
1: das hier ist mein Sandkasten nicht ja. deiner
0: genau genau und deshalb ich war wie gesagt ich habe ich habe natürlich auch kein Patentrezept deshalb aber ich werde mal ich werde dir mal ein paar Vorschläge schicken und dann ähm, Genau. Kein patent Rezept. Rezept. Uh. Uh. Wenn ich mir ja, nicht versprochen hätte,
1: wäre es besser gewesen.
0: Tut mir leid. Ja, das stimmt. Aber wir könnten eine PowerPoint-Präsentation draus machen, die du ihm dann einfach übergeben kannst oder die du ihm halten kannst. Die ich werde mir machen. das mal überlegen. Überleg dir das mal. Überleg dir das mal. Auf jeden Fall natürlich ziemlich geil mit Paris. Also du wirst dir, du wirst dir schön anschauen das Spiel. Bist du wie wie heiß bist du auf das auf das Matchup? Oder muss muss ich dir ein bisschen ähm, Vibes quasi rüberschicken, dass die Vorfreude steigt. Aufs Spiel selber natürlich, mein drumherum ist. ja.
1: Nee, ich freue mich schon. Also ich, ich äh, stelle das während dieser Saisonphase immer wieder fest, dass es halt auch bei den Teams, die ich jetzt nicht so oder die man jetzt nicht so ganz weit oben mit äh, drin hat oder die man jetzt irgendwie ständig auf dem Radar hat, wenn man da reinguckt, findet man trotzdem ja irgendwie immer wieder was, was dann doch ganz unterhaltsam ist oder ja. oder irgendwie eine Entwicklung von einem, von einem einzelnen Spieler, wo man denkt, okay, das das interessiert mich jetzt schon und also bei den Pistons finde ich es natürlich verdammt schade, dass, dass Kate nicht dabei ist, weil äh, Duran weiß ich jetzt gar nicht, der jetzt zuletzt ja auch gefehlt hat, aber ähm, so Killian Hayes kann ich mir schon anschauen und, äh, und auch Jaden Ivy und so, da, das ist ja so ein krasser Athlet, da ist es dann halt glaube ich auch immer noch mal ganz interessant, die Leute dann mal wirklich in Person zu sehen, von daher freue ich mich schon drauf, es gab natürlich schon mal hochkarätigere Matchups bei so einem Spiel, aber was soll's, ne? Dafür
0: ist ja vielleicht wenn Banyama im Publikum. Eben. Und dann sicherlich, wenn im Publikum, dann irgendwann auch auf dem Court. und äh, Ich meine, das, das Traurige, oder was, was das Bittere ist ja so ein bisschen, als das Matchup angesagt wurde, war es ja schon so ein bisschen, okay, Kate kommt, die Bulls wenn, in, in voller Besetzung mit Lonzo quasi, dann ja, hätte es ja durchaus ein interessantes Eastern Conference Matchup sein können. Also jetzt nicht, nicht absolut top, top, aber es wäre ja trotzdem, du hättest halt einen extremen ja, Nummer 1 Pick gehabt quasi und du hättest du hättest eigentlich ein, ein, ein solides Playoff Play-in Team gehabt. Jetzt ist es halt so ein bisschen rutscht es halt so vielleicht so ein bisschen noch hinten runter. Zumal ja auch die Bos sich ja gern ihrem Gegner anpassen. <lacht> Wie wir der letzten. Das Wochenende ist natürlich haben. ein schlechtes Zeichen. Ja. Das ist ein schlechtes Zeichen. Also keine Ahnung. Gegen Wizards, gegen die Wizards von ihr Okay, sie ist vielleicht ein bisschen Grenzfall, weil die ja eigentlich relativ solide unterwegs sind mittlerweile, aber ja, so also spielen gegen die Wizards, dann spielen sie halt noch schlechter. No offense, Wizards an dieser Stelle. Um, und dann spielen sie halt gegen die Warriors oder gegen die Celtics oder gegen gut, haben sie auch verloren, aber da sind sie halt dann, da sind sie halt mittendrin und können sich halt messen, was natürlich auch etwas den, den Frustfaktor erhöht, so wenn man diesem Team, wenn man etwas emotionaler involviert ist mit diesem Team. Aber naja.
1: Wir sind das ist gespannt, eine komische komisches Gesicht. Komische Umdrehung der letzten Saison auf jeden
0: Fall. Ja, also als hätten wir einfach 180 Grad alles gedreht. Also wirklich so. Weil letzte so weiß ja genau, hat man auch gesagt, endlich gewinnen sie mal die Spiele gegen die, gegen die schlechten, in Anführungszeichen schlechteren Teams und verlieren halt dummerweise alle gegen die guten und jetzt, ja. Vielleicht nächstes, vielleicht bringen sie es dann nächstes Jahr zusammen.
1: Ja, Jason Kidd würde sagen, sie haben es um 360 Grad gedreht. <lacht> ja, auch ein Philosoph.
0: Auch ein Philosoph. Ja, ähm, Heute soll es allerdings nicht um die Brust gehen, auch noch nicht um Paris. Vielleicht schaffen wir es die Woche nochmal, noch mal uns zu unterhalten und du kriegst vielleicht so ein paar Eindrücke, solltest du was Interessantes erleben. Ähm, heute geht es um die New York Knicks. Wir haben es ja letzte Woche kurz anklingen lassen. Ähm, wir haben den Bandwagon, wir schippern wieder auf dem Bandwagon durch die Association und diesmal sind wir bei den Knicks aufgesprungen. Bevor wir da starten, vielleicht aber noch ein kleiner Shoutout, weil äh, Kollege Jar hat mal wieder über Menschen gedankt und er kann das einfach ganz gut würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ja, gibt es für dich im Moment in der Liga jemanden, der ansatzweise da rankommt, so was dieses ingame danken angeht? Oder ist er da ist er da klare Nummer eins?
0: Er ist für mich schon klare Nummer eins, weil er, weil was halt bei ihm dazukommt, ist so diese, diese, diese Explosivität, also als würde er wirklich, und teilweise dann halt, als, als hätte er wirklich so eine, nochmal so ein, so ein so ein Jetpack auf dem Rücken quasi, dass er ja wie in den alten James Bond Filmen, gibt, dass er dann so auf halbem Weg nach oben zündet und dann nochmal irgendwie beschleunigt quasi, weil halt einfach die, diese Dynamik, die halt hinter diesen Danks ist und halt jetzt nichts, es ist halt nichts, es ist auf eine gewisse Art nicht brachial, sondern eher, eher elegant, aber trotzdem halt so unfassbar explosiv. Und er ist halt ein kleiner Spieler, der über große Spieler dankt, was ja per se schon irgendwie Spektakel für sich ist. Und deshalb ja. ist, glaube ich, die ganze Kombination macht es halt für mich, ja, keine Ahnung, also das ist halt, ja, da kommt eigentlich keiner ran für mich jetzt so aus dem Stehgreif. Ich, ich hoffe, ich übergehe jetzt gar nicht Hättest du einen Kandidaten, wenn du sagst, okay, das ist eigentlich schon, wenn es mal kommt, irgendwie ähnlich?
1: Ich finde, dieser Faktor, dass
0: es halt kleiner
1: Spieler ist, das, das hebt ihn schon ab. Also, ja. ich meine, Aaron Gordon ist auch jemand, der auch im, ja. im Spiel dann mal teilweise wirklich krasse Dunks auspackt und der natürlich auch den, den Dunk-Contest gerockt hat. Ich meine, er hat ja auch in dieser Saison schon einen gehabt, wo er über, über Landry Shamet drüber gesprungen ist. Das war natürlich ja. auch schon ein absolut krankes Teil. Ansonsten ja, stimmt, dachte stimmt. ich noch so ein bisschen für, für die alten Vertreter. Jeff Green, der äh, den man dafür eigentlich okay. nicht auf dem Schirm hat, aber der wahrscheinlich eins der besten in dunk packages der letzten 20 <lacht> Jahre auf seinem Konto hat. Also er haut halt einfach wirklich jede Saison zwei, drei Dunks über, über Leute raus, die echt heftig sind. Ja. Und ich dachte noch an Andrew Wiggins. Also der das das, das ja. kommt nicht ganz so häufig vor, aber er packt dann immer mal wieder einen aus, wo man auch denkt so, Alter, stimmt. Deswegen äh, redeten Leute früher davon, dass das irgendwie der Maple Jordan ist, <lacht> weil, er, weil er halt so ja, stimmt, schon auch diese diese krass explosive und irgendwie so so schnelle und gleichzeitig grazile Athletik hat. Aber mhm. ich glaube, ich glaube gerade dieser Faktor kleiner Spieler und diese diese ganze Explosivität, auch dieses immer wieder, ich versuche über jeden drüber zu danken, den ich sehe, das hebt Moran schon ab. Also deswegen wäre ja. für mich schon auch auf jeden Fall die die Nummer eins. Auch wenn man sich, echt, also auch bei dem Dank jetzt wieder ähm, wie er dann aufkommt, denkt man sich auch wieder, ach scheiße, ja, ja, die Beine machen ja. das nicht ewig mit. Sei, sei vorsichtig, Und da ja. Und dann denkt man aber auch, sei nicht vorsichtig ja, weil das produziert ja genau diese Momente, die man sehen möchte. Das ist schon irgendwie sehr faszinierend. Ich finde aber Vielleicht? fast noch faszinierender der Richtungswechsel, den er davor auspackt, also diese diese kleinen, schnellen Dribblings, die er da auspackt, das mhm. ist halt mhm. diese Beweglichkeit, die der Kerl hat, ist, ist einfach äh, ja schon schon ziemlich monströs.
0: Ja, und dieser sneaky Handwechsel dann irgendwie auch. Also, weißt du, halt er ja. ja auch so das Ding, dass er irgendwie mit, mit, mit rechts anfängt zu dribbeln und dann ohne wirklich einen Crossover zu machen, aber den, also dann, dann die linke Hand nimmt und halt diesen, mit diesen kleinen Schritten, die du gerade erwähnt hast, dann irgendwie die, die Richtung wechselt und damit den Gegenspiel irgendwie zusätzlich nochmal verwirrt. Also, ja. Das, also, ja, ja, als Gesamtkunstwerk ist halt, ist halt einfach, <lacht> macht durchaus Freude. Vielleicht, vielleicht, keine Ahnung, es gibt ja Shooting-Coaches, Coaches, vielleicht braucht er irgendwie einen Landungscoach. Einfach so, ne?
1: Ja, das, das wäre ganz gut. Ich will nicht, dass er diesen Derrick Rose Weg einschlägt.
0: Nein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Es ist ja und ich, ich, ich halte
1: wirklich oft die Luft an, wenn ich ihn spielen sehe. Das ist schon, ja. äh, man hat immer
0: <lacht> so ein kleines bisschen Angst, dass was passieren ja. könnte, finde ich. Ja, das das, das stimmt. Also gerade bei, gerade bei so das Geile ist, jetzt bei dem Dank, dann habe ich halt erst irgendwie dann im Nachhinein hat, glaube ich, ich, ich weiß nicht, Tom Adel hat sogar auf Twitter äh, hat äh, hat das Video gepostet so in Slow-Mo auch, wie er landet und dann auch gesagt so uff. und ja, man, man man hofft, dass es dass irgendwann so ein bisschen, also man, man man spürt quasi, wie sich das wie sich das Kreuzband dehnt oder die ganzen Bänder im Knie dehnen und dann hoffentlich wieder in, in die Ausgangsposition zurückschnalzen, weil, ja, ich will kein Jar-What-If. Weil das Derek rose what if ist schon auch ein großes What-If, finde ich, weil alles abseits des Chords irgendwie. Aber es ja. ist schon so der, der Typ so, ne, spielerisch, was was da möglich gewesen wäre, aber egal, wie gesagt, es soll ja nicht um die Bos gehen, es soll auch nicht nicht um Jar gehen.
1: Derrick aber Rose wäre eine gute Überleitung gewesen, weil er offiziell für welches Team gerade spielt.
0: Er spielt offiziell für die New York Knicks. Vergisst man manchmal, ne? Aber es Vergisst <lacht> man manchmal. Ich glaube, Tom Thibodeau vergisst es auch manchmal, scheinbar.
1: <lacht> der der hat es <lacht> mittlerweile tatsächlich vergessen, ja.
0: ja. Ja, was natürlich eigentlich total komisch ist, weil er mag ja eigentlich seine alten Buletten. Aber ähm, ja, Derrick Rose ist so ein bisschen raus aus der Rotation. Weil anderes ganz gut machen. Lass vielleicht mal direkt einsteigen, oder? Weil dann, ja. ne, du, du musst ja auch noch packen und so. Und wir alle wissen, die schon öfter den Band beim Bandwagon zugehört haben, haben wir da Kategorien. Für alle, die zum ersten Mal zuhören, wir haben da Kategorien. Und die werde ich jetzt nicht alle Einzelnen erstmal runterbeten, sondern wie immer, auch das wissen die, die nicht zum ersten Mal dabei sind schon, dann erwähnen, wenn es soweit ist. Und der Einstieg ist, die Saison in ein paar Sätzen. Und mittlerweile weiß ich, dass Ole da immer ganz froh ist, wenn ich das mache. Deshalb mache ich es jetzt auch. Und ich muss sagen, grundsätzlich haben wir ja, war unser Timing nicht schlecht, weil wir haben es wir ja gerade von Dunks gehabt. Und gestern, MLK-Day, natürlich auch immer ein, ein freudiger Tag für uns hier, weil ne, man kann den Charlotte Tornitz abends um 19 Uhr beim Basketballspielen zugucken. Was auch nicht schlecht war und vielleicht so auch so ein bisschen so ein Peak-Regular-Season-Moment ist, was die Atmosphäre angeht, ist, wenn RJ Barrett bei zwei hinten Coast-to-Coast Coast geht, und quasi mit ablaufender Uhr brachial zur Verlängerung dankt. Und der Garten mal ganz kurz, ähm, in Ekstase gerät. Fand ich timingmäßig schon nicht schlecht. So für uns auf dem Bandwagon.
1: Das ist korrekt. Wobei ich jetzt etwas abgehängt bin, was die, was die Saison in fünf Sätzen angeht.
0: Ach so, ja, das war jetzt, ja, genau. Ich wollte, ich wollte kurz mal einsteigen, weil, weil ich, weil das für mich, für mich auf dem Bandwagon natürlich auch ein freudiger Moment war, weil man feiert ja mit. Und das war, ne, deswegen timingmäßig. Blöd war das dann stimmt. hinten raus, um den Bogen zu spannen, zu den fünf Sätzen, dass sie nichts mal wieder verloren haben. Ich meine, grundsätzlich sieht's es gerade ganz gut aus. Die letzten zehn Spiele sind sie bei 7-3. Insgesamt 25-20, Sechster im Osten. Und ich meine, im Endeffekt, die Saison hat so ein bisschen angefangen wie so ein 500er-Team. Mal, also, oder 500er-Plus-Team. Mal zwei Spiele gewonnen, dann wieder eins verloren, dann wieder zwei gewonnen, dann mal drei verloren. Es war immer so um die 500. Und dann hatten sie irgendwann mal acht Siege in Folge. Dann wieder fünf Niederlagen in Folge und seither sind sie ähm, bei 7:2 sogar. Also ich und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir so vorkommt. Sie wirken halt einfach auf mich wie ein wie ein grundsolides Team mit einer gewissen Identität, das auch spielerbedingt durchaus mal echt Ausschläge nach oben haben kann, aber das auch einen auch spielerbedingt einen, einen gewissen Floor einfach mitbringt und damit halt gerade so im im Osten, bei der sie ja so ein bisschen ja schon so ein bisschen Mindestens mal zwei, vielleicht sogar drei, vier geteilt herkommt, aber dann halt eben so, so schon auch ein, ein ja, solides Top 6 Team ist im Osten. Oder wie hast du es wahrgenommen?
1: Äh, ich habe es eigentlich ein bisschen positiver wahrgenommen, beziehungsweise ich habe äh, es wahrgenommen, dass sie im Laufe der Saison schon auch ein Turnaround hatten. Also sie, sie sind das stimmt ja, das stimmt, das kann jetzt ein bisschen kurz sie sind ja, ja nicht nicht wirklich gut gestartet. Sie standen zwischenzeitlich bei bei 10, 13. Und ich meine dann ja. Dann hat Silvodo ja auch so ein bisschen die, die Rotation halt verändert. Also äh, so Spieler wie, wie Fournier, auch Rose und auch der Kollege Rettich sind mehr oder weniger dann raus gewesen. Grimes ja. Kam, war ja zum Start der Saison verletzt, kam dann irgendwann zurück. Robinson war zwischenzeitlich auch verletzt, war dann wieder zurück. Und seitdem sind sie ja nicht nur ganz gut, sondern sie sind ja eins der besten Teams der Liga. Also seit dem 4. Dezember haben sie 15 von 22 Spielen gewonnen. Das ist ja schon... Ja. Ja. Das ist ja schon eine ziemliche Hausnummer. Ich habe dir ähm, gerade ein bisschen
0: Unrecht getan, das, das stimmt, ja.
1: <lacht> Und ich, ich finde auch, dass es einigermaßen stabil wirkt. Also momentan sind sie, sie haben die siebbeste Offense, wo, wo wir gleich ein bisschen drüber reden müssen, weil das mhm. verwirrt mich, aber also, <lacht> sind sie. Und bei der Defense sind sie auf Platz 12. Vor dem Spiel gegen die Raptors waren sie sogar in beiden ein Top-10-Team. Und das sind ja normalerweise... Ist das ja quasi ein Merkmal, wenn du in, wenn du Top Ten in Offense und Defense bist, dass du wahrscheinlich ja. so zum erweiterten Contender-Kreis dazu gehörst? Da sehe ich die Knicks jetzt nicht, aber ja. sie sehen für mich, sie sehen für mich trotzdem aus wie ein, ja, mehr oder weniger solides Playoff-Team. Es gibt natürlich, also ja. ich glaube, momentan ja. hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass es im Osten natürlich ein paar gibt, die auch enttäuschen, ein paar Teams und deswegen weiß ich nicht, ob sie am Ende irgendwie safe da in der, in der Top 6 landen, so Miami beispielsweise ist ja jetzt knapp hinter ihnen. Da sehe ich schon das mhm. Potenzial, dass sie die noch überholen. Aber ich denke auch, dass die Knicks mindestens, wenn es dann, wenn es dann das Play-In sein sollte, halt einen Platz in den Playoffs kriegen werden. Also, und momentan haben sie das acht beste Net-Rating, stehen besser da als beispielsweise Milwaukee oder Golden State oder Dallas oder die Clippers. Und das sind jetzt auch nicht unbedingt Sachen, die man vor der Saison, glaube ich, erwartet hätte. Und ja. Anfang Dezember schon gar nicht. Also seit, seitdem hat sich da schon
0: wirklich einiges sehr ins Positive gedreht, würde ich sagen. Definitiv und es stimmt, ich habe ihnen da echt so ein bisschen bisschen Unrecht getan, nur so grund nur Grundsolide, sondern sie sind wirklich gut. Ich glaube, was mich so ein bisschen dann in die Richtung gedrängt hat sozusagen, ist, dass ich sie vielleicht noch nicht auf dem Level sehe, wie jetzt die Teams über ihnen im, im, im Osten. Also ich sehe jetzt auch, wenn du es, ähm, wenn du Netrating angesprochen hast, also ich sehe zum Beispiel auch die Cavs stärker an. Oder ich würde es in einem, einem Playoff-Duell, würde ich die Cavs favorisieren. Also ich sehe sie jetzt noch nicht irgendwie so. Nee, die Cavs sind auch,
1: äh, sind auch klar vor ihnen. Äh, die Bugs genau. meinte ich tatsächlich. Ich weiß nicht, so, ja. habe ich mich verstanden. Ah ja, genau, aber die, aber die Bugs. Die
0: Bugs haben ein schlechteres Netrating, aber die sieht man natürlich auch vor den Knicks. Also ganz klar. Genau, genau. Also genau. Das war so, ich, also ich sehe quasi, oder ich habe jetzt für mich nicht den, den Weg, dass sie und das heißt nicht, dass es nicht passieren wird, aber ich, ich sehe jetzt für mich nicht den Weg, dass sie dass sie irgendwie ins Conference Final kommen oder so oder vielleicht das, das war eher so, der aber dann nee, ist Grund trotzdem unter untertrieben bei allem äh, was sie was sie die letzten Wochen spielen und und wie konstant sie ja im Endeffekt auch sind und das Spiel gegen die Raptors ist halt dann auch irgendwie hat ja auch Gründe, dass sie das das nicht gereicht hat, das hätten sie auch gut gewinnen können, auch wenn die Raptors dieses Jahr natürlich nicht so gut unterwegs sind, aber trotzdem also ähm, du hast die Offense angesprochen, wir haben dann ja immer die Kategorie die Spielweise offensiv, defensiv was verwundert dich denn? Oder warum verwundert sich, dass sie, dass sie auf auf Platz sieben stehen? Weil ich würde es ähnlich sehen. Und ähm, aber was was ist bei dir? Welch, welche Faktoren spielen damit rein?
1: Sie treffen halt fast nichts. Also,
0: ähm,
1: sie haben die viert schlechteste effektive Wurfquote von allen Teams in der Liga. Ja. das ist halt also schon schon ungewöhnlich, dass sie damit dann irgendwie die siebtbeste beste Offense von allen haben. Ähm, und also bei, bei, bei Cleaning the Glass kann man sich das ja so nach Shooting Area aufdröseln. Ne? Also am Ring ähm, kurze Mitteldistanz, lange Mitteldistanz, Mitteldistanz allgemein, Ecken, äh, Dreier über der Birne. Und sie sind halt eigentlich wirklich fast von überall eher schlecht oder wen oder höchstens durchschnittlich. Also so mhm. Mitteldistanz sind sie insgesamt ungefähr auf, also lange Zweier nicht so gut, aber kurze Zweier sind sie ganz gut. Und sonst sind sie wirklich überall eher im unteren Drittel. Und dass das dann dazu führen kann, dass man trotzdem eine Platz-7-Offense hat, finde ich halt irgendwie ziemlich faszinierend. Und Also ich mhm. habe mir ein paar Sachen dazu aufgeschrieben, die die dazu beitragen. Und da wollte ich jetzt aber mal von dir hören, inwiefern das dann das das ganze Bild quasi darstellt oder, oder ob da noch was fehlt. Also was ich halt auffällig finde, ist einerseits, dass sie sehr aggressiv Offensiv-Rebounds handen. Und davon mhm. auch wirklich relativ viel bekommen. Also gerade Mitchell Robinson, aber auch Isaiah Hartenstein, die sammeln unfassbar viele Fehlwürfe einfach ein. Insgesamt, mhm. wenn wenn Robinson auf dem Feld steht, sammeln sie fast ein Drittel ihrer Fehlwürfe wieder ein. Was halt schon mhm. echt eine, eine extrem hohe Marke ist. Und dadurch hast du halt einfach mehr Würfe. Dazu leisten sie sich extrem wenig Turnover. Was auch ein bisschen, glaube ich, mit der Spielweise zu tun hat, die jetzt nicht unbedingt häufig äh, 38 Pässe vor dem Abschluss hat oder so, sondern teilweise ja. gibt es gar keinen Pass, sondern es dribbelt einer den Ball nach vorne und dann attackiert der und dann nimmt er den mhm. Wurf und äh, so, so kriegst du halt keine Turnover quasi. Ähm, ja. Ich glaube, das ist halt ein Faktor, der auf jeden Fall dabei hilft, dass sie so insgesamt einfach in den meisten Spielen mehr Würfe nehmen als ihre Gegner. Und dadurch, dass sie halt relativ ja, aggressiv immer den Weg in Richtung Korb suchen, auch mit mehreren Spielern, ziehen sie sehr viele Freiwürfe. Das hilft natürlich mhm. auch dabei, sein, sein Rating irgendwie nach oben zu bringen, aber das sind für War mich eigentlich nicht so mega die, gut
0: treffen, ne? Die Freiwürfe. Sie treffen sie also. nicht mega
1: gut, aber wenn du viele nimmst, das ist halt, also ja, also selbst bei einem schlechten Freiwurf-Team ist es ja trotzdem immer noch ein insgesamt trotzdem guter Abschluss, also im Vergleich ja. zu fast allem anderen, was du machen kannst. Insofern ja. ist es schon gut, dass du viele nimmst, aber du hast auf jeden Fall recht, sie könnten das besser, sie könnten da mehr Kapital draus ziehen. Aber also insgesamt sind das für mich so eigentlich fast die die wesentlichen Faktoren, warum halt dieses dieses Rating in die Höhe geht. Und dann kommst du natürlich auch so zu den, zu den einzelnen Spielern an, also dass Julius Randle und Jalen Brunson einfach auch absurd schwere Würfe teilweise treffen und das mhm. <lacht> im Moment auch teilweise in, in schöner Regelmäßigkeit tun. Das hilft natürlich auch. Aber so was das Setup angeht, ist das für mich eigentlich so fast so ein bisschen die Kombination oder das Rezept, das dazu führt, dass halt diese Offense irgendwie, vom Rating her so gut dasteht, obwohl, obwohl sie insgesamt echt unterdurchschnittlich oder richtig schlecht Würfe treffen.
0: Klingt, klingt für mich stimmig. Also ich finde auch, dass sie halt, ja, eine relativ, in Anführungszeichen, wenn, wenn ich mir das quasi erlauben darf, aus meiner Perspektive, halt eine simple Offense laufen. Also wie du es auch gesagt hast, dass, ja. da, ähm, dass man relativ schnell dann irgendwie da, dazu übergeht, dass, dass jemand den Ball attackiert. Und dann hast du halt auch zum Beispiel da einen Spieler wie Brunson, der, finde ich schon, eine sehr sehr gute Balance hat, wenn er wenn er attackiert, also jetzt keiner finde ich, der oder finde ich jetzt der der überdreht oder oder verrückte Dinge macht, also klar auch wenn er schwere Würfe trifft, aber er ist schon eher ein ballsicherer Spieler, wenn man das so sagen kann. Und ich finde auch so im Halbfeld, ich meine, es ist schon irgendwie Bewegung da, aber wie du auch sagst, es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt wahnsinnig viel ball und player movement haben, sondern ich habe auch so das Gefühl, es gibt dann schon mal ein Pass oder mal ein Pick oder mal ein Handoff und dann ist so quasi, dann, dann bekommt einer, jetzt Brunson zum Beispiel oder auch Randall oder auch mal Barrett, quasi so ein bisschen eine ISO auf, uh, auf das Strongset und dann wird halt so ein bisschen wie so ein dann wird die, die Strong Side <lacht> klar gemacht äh, oder, oder frei gemacht und, und die, die die Weak Side so ein bisschen überladen und so ein bisschen bisschen mit Shooting und dann versuchen sie zu attackieren und dann kommt auch dann kommt schon auch der Ball raus an die Dreierlinie. Ich meine, sie sind jetzt auch nicht das, das allerbeste Dreierteam, also ganz im Gegenteil, treffen äh, 33,9 Prozent, sind damit Nummer 25, nehmen allerdings die Zehntmeisten. Ähm, aber ich finde auch das eben, es ist halt relativ, es, es, es ermöglicht dir, nicht einfache Würfe, aber es ermöglicht dir einfach Würfe. wenn man das so, also weißt du, wie ich meine? Ja. Ähm, du kannst, genau, du musst jetzt nicht irgendwie, du, du gehst jetzt nicht Gefahr, wie du oder läufst nicht Gefahr, wie du auch gesagt hast, dass da jetzt irgendwie permanent Hände im Passweg sind oder so und, und hast dadurch eben, ja, so einen, so, ja, einen gewissen Floor einfach auch, wie, wie ich vorher gesagt habe. Und ähm, genau, und, und gleichzeitig eben durch diese Drives, durch diese Aggressivität, kommt die Defense schon auch in Bewegung und dann gibt es vielleicht auch mal einen einfacheren Wurf, den sie ja dann schon auch irgendwie treffen können. Und ja, und, und ich, vielleicht. Auch, keine Ahnung, wie siehst du so, ich, ich habe auch so das Gefühl so, sie haben dann auch so Kandidaten, die, die auch mal einen backdoor cut ganz gut laufen können und dann diese, diese, dieses Attackieren auch nutzen können, dass dann doch einfach mal ein einfacher Dank oder ein einfacher Layup irgendwie dabei rausspringt. Ähm. Und dann wäre natürlich noch Julius Randall. Also wie siehst du, wie siehst du Randall? Weil er ist ja jetzt schon, du hast ja schon gesagt, er trifft die schwer, er trifft schwere Würfe, er trifft die schweren Würfe wieder, weil es ist, war ja schon vor zwei Jahren schon mal der Fall. Und ist er ja für dich jetzt auch wieder mehr so ein bisschen der, der Randall von vor zwei Jahren? Weil ich finde auch schon, dass er halt. Er wirkt halt schon echt, ja, dynamisch, aggressiv. Klar, er ist, er, er ist immer noch ein bisschen streaky irgendwie. Das ist, ist vielleicht auch einfach so sein sein Spiel. Aber ja, grundsätzlich finde ich ihn schon Ja, keine Ahnung. Sag mal, wie findest du ihn? Ich weiß es eigentlich gar nicht genau, wie ich ihn finde. Sag mal, wie findest du ihn denn?
1: Äh, ich glaube, ich kann einigermaßen nachvollziehen warum du dir damit schwer tust, weil ich mir mit Randall auch immer ein bisschen schwer tue. Also einfach, weil jedes Mal, wenn ich ihn spielen sehe, nimmt er schon relativ viele Würfe, wo ich denke, boah, muss den jetzt nehmen, aber dann fällt halt auch ein gewisser Prozentsatz davon rein. Ja. Also äh, er kann das halt ganz gut und insgesamt habe ich das Gefühl, ich kann dem, was er jetzt gerade macht, mehr vertrauen als dem, was er vor zwei Jahren gemacht hat, weil da war okay. das war so eine so eine Ausreißersaison im Sinne von, er hat da 41 Prozent seiner Dreier getroffen, wo er normalerweise über seine Karriere eher so 31, 32 mhm. oder sowas trifft. Also ich meine, auch in dieser Saison, er ist jetzt bei, drei, äh, bei, bei 34 über die Saison. Das ist jetzt nicht, ja, das, das ist besser als letzte Saison, aber es ist jetzt nicht übermäßig hoch oder so. Mhm. Aber was was halt jetzt besser ist und wo ich halt denke, dem vertraue ich mehr, ist, dass halt die Balance insgesamt besser ist. Also dass er halt so diese, er nimmt diese Würfe, er nimmt er nimmt auch viele viele Dreier, die meisten seiner Karriere, aber er hat so ein paar lange Zweier, glaube ich, weggelassen und geht halt häufiger, wenn's, wenn sich die Möglichkeit bietet, ja. geht er halt mehr zum Korb. Also er ist auch innerhalb der Zweierlinien ein effizienterer Spieler als noch vor zwei Jahren. Ähm, er erkennt mittlerweile gefühlt ein bisschen häufiger, okay, ich bin entweder schneller oder kräftiger als mein Gegenspieler oder beides. Mhm. Weil, also ich meine, er ist mhm. ja auch einfach wirklich ein ziemlicher Brecher und ja. hat gleichzeitig irgendwie einen Touch und ist schnell und athletisch und, und explosiv und so. Und ich glaube, er nutzt das jetzt besser. Es hilft ihm, glaube ich, auch, dass er halt nicht mehr so komplett overtaxed ist, weil er irgendwie der einzige richtig gute Offensivspieler ist seines Teams. Jetzt ist ja Brunson auch noch da. Das hilft ihm, glaube ich, schon sehr. Mhm. Aber ich habe dadurch so den Eindruck, dass er besser darin ist, als noch vor ein paar Jahren oder also vor allem letzte Saison ähm, herauszufinden, wann kann ich attackieren, wann habe ich einen Vorteil mhm. und dass er dann halt ein bisschen zielstrebiger spielt, als das noch in der Vergangenheit ähm, der Fall war. Und deswegen gefällt mir das eigentlich ganz gut. Also er nimmt jetzt auch halt mehr, mehr Freiwürfe. Er ist äh, defensiv wieder engagierter und ich finde also knapp gesagt verkörpert Randall für mich so ein bisschen diese Offense also mehr noch als mhm. als Brunson, weil weil Randall kein kein, vieler, äh, kein Spieler mit mega viel Schnörkel oder so ist jetzt nicht der mhm. Typ für fancy stuff sondern einfach jemand der ja. viele also der körperliche Vorteile hat gegenüber vielen seiner Matchups und diese halt nutzt und ich finde das ist so ein bisschen das was diese Knicks Offense auch ausmacht das ist halt nicht das ist jetzt nicht irgendwie wie du wie du auch gesagt das ist jetzt nicht irgendwie alles super schön vorbereitet oder sie, sie laufen die ganz komplizierten Plays, sondern es ist eher so, ah, okay, ich habe hier einen Vorteil, dann genau. attackiere ich den mal. Oder hier, ich sehe da eine kleine Lücke, ich packe jetzt mal den Drive aus und wenn dann, wenn dann die Hilfe kommt, dann stecke ich ihn durch und dann haben wir Mitte Robinson im dunker -Spot oder dann haben wir, haben wir irgendeinen Schützen in der Ecke, der kriegt den ja. Ball und der wirft dann oder der attackiert das nächste Mal. Und insgesamt ist es halt dieses, eigentlich, also abgesehen von Robinson, der ja sowieso eigentlich fast nur in Korbnähe steht, ist ja jeder Spieler, der bei den Knicks auf dem Feld steht, wenn er den Ball bekommt, hat er ja die Berechtigung, dann auch einfach loszugehen. Und alle sind ja, ja irgendwie durchaus fähig und in der Lage dazu halt dann auch wirklich zum Korb zu gehen. Das ist Also wie du schon gesagt hast, Spacing ist ein Problem. Es gibt nicht viele Leute in dem Team, die wirklich werfen können. Ähm, keiner trifft 40 Prozent von der Linie. Brunson ist am nächsten dran. Aber selbst Brunson ist ja jemand, der lieber der lieber dann nochmal dribbelt und lieber Richtung Korb ja. geht, als, als dass er dann irgendwie einen Spot-Up-Dreier nimmt. Aber diese Kombination halt einfach zu haben, dass halt, auch ein Quentin Grimes, wenn er dann den Ball draußen bekommt, einfach explosiv zum Korb gehen kann und entweder halt mhm. selbst finischen oder den Ball durchstecken kann. Das ist halt, das macht für mich so ein bisschen diese diese Offense aus. Und ich finde, ich finde, Rattle spielt da in dieser Saison echt einen sehr guten Part. Also ist für mich auch äh, genau wie Brunson, absoluter All-Star-Kandidat.
0: Ja, das hat jetzt für mich, was du zu Rattle gesagt hast, hat für mich jetzt so ein bisschen sortiert tatsächlich. Also, <lacht> weil, das freut mich. Äh, nee, weil mal, ich habe auch so, weil, es ist halt immer noch so manchmal so, dieses frustrierende dann, wenn er wenn er dann zu sehr Kopf runter ist oder halt so so Dinge macht, wo, ich mir denke, so, ah, wo, wo halt so, so sehr für mich, in meinem Empfinden, den eigenen Wurf sucht, aber grundsätzlich ist so diese, genauso diese Aggressivität, wie, die du beschrieben hast, dass er halt dass er halt zum Korb geht, dass er halt seine seine Physis nutzt und noch mehr nutzt und halt sich äh, weniger auf jetzt die Midrange zum, Beispiel, Midrange zum Beispiel verlässt. Für dich, ja, macht ihn dann echt zu einem, einem sehr, sehr guten Spiel, wie du sagst, auch einem, einem potenziellen all -Star. Und ja, Grimes, zu Grimes noch ganz kurz, der, der Drive, weil, weil ich es einfach war, wunderschön war, er hatte die gegen Toronto diesen, diesen Drive, wo er auch auf einmal die Lücke gesehen hat und er hat ihn nicht mit Dank abgestoßen, sondern mit einem wunderschönen Layup. Also richtig so, ja. er ist Richtung Korb geglitten. Und das war auch schon ein bisschen ein, ein, ein Stück Poesie im Garden, fand ich. Grimes
1: ist für mich eh so ein bisschen Offenbarung. Also beim, beim ja. Rollenspieler-Shoutout kommen wir, glaube ich, auch nochmal auf ihn zu sprechen, aber ja. äh, gefällt mir extrem gut. Und ich finde ja. diese, diese Finishes, die er teilweise auspackt, und aber trotzdem irgendwie gleichzeitig auch diese diese Balance und komischerweise auch das Auge, was er hat. Also das ist etwas, was mich echt überrascht hat, dass er halt trotzdem auch dann in der Lage ist, so den, den Durchstecker auszupacken. Das gefällt mir echt sehr, sehr gut. Also äh, exzellenter ja. Rollenspieler.
0: Definitiv, definitiv. Und was ich auch noch interessant fand, was, weil du es kurz angesprochen hattest, ähm, wenn also die Mismatches, und da habe ich manchmal so den Eindruck, dass sie eben durch diese, durch Picks oder durch ähm, pick and Rows oder durch Handoffs oder so, dann versuchen eben durch Switches dann so ein... Einfaches Mismatch in Anführungszeichen zu kreieren und dann halt so diese, ja, diese, diese, diese ISO-Geschichte dann auch mal auszupacken. Also, das ist schon so manchmal auch so ein bisschen, versuche so in Anführungszeichen per Design, das zu machen. Ja. Ähm, ja, sie nehmen so,
1: die so, fünf so. meisten ISO-Plays in der ja. Liga. Und, und ist, ich meine, sie ich haben glaub, auch die Spiele Drives hat nur OKC mehr, weil OKC halt die wandelnde Drive-Maschine. Gildes Alexander hat, aber die, also was, was die Teams angeht, sind die Nix da auf Platz 2 und ich finde, das das fällt auch echt auf. Also, dass das ja. eine sehr sehr Drive-and-Kick-lastige Offense einfach ja. ist.
0: Ja, genau. Und du hast drei Spiele im die Endeffekt, du, die du ins ISO schickst, die auch gerne ins ISO gehen. Also mit Brunson, ähm, Randall und auch Barrett im Endeffekt. Also, ja. Die ja, wie, wie gefällt dir Barrett so insgesamt? Für Barrett ist halt auch so ein bisschen so ein so ein bisschen frustrierender, oder ich habe ich hab Randall und Barrett zusammengefasst, wobei ich Randall damit ein bisschen ein bisschen Unrecht tue, aber es sind halt irgendwie Spieler, habe ich mir aufgeschrieben, bei denen man sich nicht sicher ist, ob sie da Dingen wirklich treffen, obwohl sie es immer wieder nehmen. Also, mhm. und gleichzeitig sind Spieler, die den eigenen Wurf bevorzugen, die aber auch richtig heiß laufen können. Und es kann funktionieren, aber du, aber ich als jemand, der jetzt quasi für für einen überschaubaren Zeitraum dabei ist oder halt immer mal wieder nichts Nix-Spiel guckt, ich weiß halt dann bei Barrett noch mehr als bei Randall nicht genau, was ich bekomme. Weißt du, wie ich meine? Also so von ja. ist, also ich weiß irgendwie, was ich bekomme vom Ansatz her, aber vom, vom Ergebnis her kann ich es kann irgendwie gefühlt weniger einschätzen. Und dann am, am manchmal ist auch so, täuscht es dann auch und, 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 und die Quoten sind deutlich besser, als ich jetzt gedacht hatte. Und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen so dieser mehr so ein Bias, den man dann irgendwie nach einer nach einer Zeit irgendwie hat. Aber es gibt ja so Spiele, bei denen gehen sie hoch und du denkst so, ja, okay, das passt schon. Und dann gibt's halt so Spiele, bei denen du denkst so hoch und denkst so, mm, ah, schon wieder? Und manchmal geht Barrett für mich so, so ein bisschen in die Richtung. Also ich hoffe, ich tue ihm damit kein, kein Unrecht. Aber so, so ist es bei mir. Wie es bei dir? Nee, trifft's, trifft's
1: ganz gut. Also ich habe immer das Gefühl, man sieht bei ihm so ein paar Schritte nach vorne und dann aber auch wieder ein paar Schritte zurück. Und es gibt Spiele, wo man das Gefühl hat, der weiß jetzt auch genau, was er was er zu tun hat, also ja, okay, ja, ja. hier ist hier ist jetzt mal das äh, der Gegenspieler, der kleiner ist als er, den er irgendwie dann in Post nehmen kann und wo er dann halt auch irgendwie was, also ein paar nice Finishes irgendwie auspacken kann. Auch diese, diese Backdoor-Cuts, die du angesprochen hast, das macht er teilweise auch schon gut. Und gleichzeitig, wenn man sich so die Zahlen anguckt, dann sieht man da halt schon auch eine gewisse Stagnation über die letzten Jahre. Also es ist jetzt nicht so, dass er bei irgendwas irgendwie viel besser wäre als als noch vor vor ein, zwei Jahren. Also ich glaube, äh, es ist immer noch für mich eher so, dass ich nicht zu 100 Prozent sagen kann, ist das jetzt ein, ein richtig guter NBA-Spieler oder noch nicht? Oder oder wird er einer? Oder oder ist ja. das jemand, der wahrscheinlich immer eher ineffizient sein wird? Ich meine, was mir halt bei ihm echt gut gefällt, ist natürlich so, dass der körperlich echt viel mitbringt. Das ist auch so ein richtig kräftiger Spieler, der der ähm, verteidigen kann. Auch in dieser Saison finde ich, wieder besser ist als, als letztes Jahr. Der auch irgendwie äh, häufiger mal mismatches hat und so, der der auch ein Auge hat für seine Mitspieler. Also da sind schon viele Einzelteile, die die funktionieren und die ich gut finde. Aber ich würde halt sagen, bisher hat das halt noch nicht so richtig zusammenfügen können. Und mhm. dass die Dreierquote nach, ja, die war halt mal schon bei 40 Prozent vor zwei Jahren. Die ist jetzt wieder bei, mhm. bei ähm, knapp 33 Prozent. Und es wäre halt, also ich finde halt vor allem für dieses Setup, wie die nix es gerade spielen, wäre es eigentlich, schon sehr wünschenswert, wenn Barrett und auch Grimes ein paar Prozent besser wären als Schützen, weil ja. dann würde das alles noch ein kleines bisschen besser aussehen, als es das momentan ja. tut. Und trotzdem bringt er halt auch wieder Sachen Absolut. an den Tisch, die, die wichtig sind und die gut sind. Also ja. ich, ich bin bei Barrett echt immer noch nicht so richtig in der Lage, mir, mir ein äh, abschließendes Urteil zu erlauben. Ich kann mir ja. vorstellen, dass er jemand ist, der vielleicht erst in zwei, drei Jahren alles zusammengepackt hat und dann mhm. ein richtig guter Spieler ist. Aber momentan ist es halt irgendwie so ein man sieht es immer mal und dann sieht man es halt auch wieder nicht und dann ist man irgendwie wieder ein bisschen frustriert und dann sieht man wieder das Potenzial und naja, ist irgendwie so so dazwischen einfach.
0: Ja, genau, genau. Hoffentlich bald mit Tendenz nach oben. Defense. Das heißt, du hast noch was zur Offense oder hast noch irgendwas?
1: Nee, eigentlich haben wir, glaube ich, die wichtigsten Sachen zur zur Offense mehr oder weniger gesagt. Also, wie gesagt, über den Kollegen Grimes sprechen wir gleich vielleicht noch mehr, dann genau. <lacht> kommt er der <Hunde lacht> vielleicht auch noch mal zum Tragen, aber ja, defensiv, hätte ich jetzt mal gesagt, sie erlauben sehr viele Dreier. Ähm, mhm. Sie konzentrieren sich ein bisschen mehr quasi so auf innerhalb der Zone, äh, ja. auf, auf die Mitte. Sie ähm, haben damit mit Robinson auch jemanden, der, finde ich, echt ein, ein guter Ringbeschützer ist. Ich muss gestehen, er war für mich ein paar Jahre so ein bisschen in dieser Whiteside-Zone, wo ich dachte, okay, der <lacht> hat viele Blocks, aber der ist auch nur an Blocks interessiert. Und wenn er den Block nicht bekommt, dann... Dann hat irgendjemand einen offenen Layup, weil er sich halt verspekuliert hat. Und das kommt mir ein bisschen mhm. zu häufig vor. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das in dieser Saison echt besser ist. Also, dass er dass er so die Balance besser findet, dass er halt auch wirklich ähm, da relativ viel abdecken kann und schon ein relativ großer Einschüchterungsfaktor ist. Ähm, und also ich würde sagen, dass er auf jeden Fall so der der Schlüssel für das ist, was sie defensiv machen. Mhm. Ähm, was wäre was wär dir da noch aufgefallen zu ihm?
0: Ich habe genau, ich hab's ähnlich, also auch so, dass halt quasi die, ja, die Bigs, also gerade und Hartenstein vielleicht noch ein bisschen weniger, aber halt Mitchell, also, Mitchell, Robinson, ähm,
1: Donovan Mitchell Robinson, ja.
0: Donovan Mitchell Robinson, genau. Bei, Billy Donovan auch, Mitchell Robinson. Oh, ja, oh, genau. ja. Genau. Ähm, Entschuldigung. Auch nach Pick'n'Roll halt eher, <lacht> kurz sortieren, aber alles gut, ähm, nach Pick and Roll eher auch halt absinkt, um halt, um halt die Zone zu beschützen. Und das ist halt dann, ein sehr sehr essentieller Faktor ist plus eben was du auch gesagt hast dass sie die Dreier zulassen ich habe auch so dass auch so hatte ich den Eindruck dass die die Verteidiger tendenziell alle so ein bisschen sich Richtung Zone orientieren also weißt du, also ein bisschen absinken ja. quasi von der von der Dreierlinie auch wenn der, wenn der Ball noch oben ist so und ähm, dass das halt so ein so ein bisschen bisschen das Design ist und ja im Prinzip wie gesagt Defense finde ich immer nicht nicht so einfach irgendwie aufzudrösen aber das waren jetzt so die zwei die zwei großen Dinge, die mir irgendwie aufgefallen sind. Der, der Switch finde ich neben sie auch regelmäßig, weiß ich nicht, ob es immer, ist vielleicht ist vielleicht übertrieben, aber aber so dass so dieses Zone eher eher die Zone beschützen als die Dreierlinie und halt eben mit mit da den den Ringbeschützer mit Robinson maximieren und Hartenstein oder hattest du auch den du dass Hartenstein so ein bisschen anders verteidigt als als Robinson? Jetzt nicht fundamental anders, aber einfach so ein bisschen ein bisschen weniger vielleicht dann mal ein bisschen aggressiver dann nach dem Pick and Roll hochgeht und versucht vielleicht zu blitzen oder so.
1: Ich glaube auch, dass man ihn ein kleines bisschen häufiger äh, häufiger oben sieht. Also das, das Grundprinzip ist zwar ist zwar meist schon äh, das, was du angesprochen hast, also mit mehr Drop. Aber ich glaube ja. ich glaube Hartstein ist jemand, der der häufiger ein bisschen weiter oben eingesetzt wird. Aber ja grundsätzlich ist es glaube ich also dieses dieses Grundprinzip. Im Prinzip verteidigen sie Gegner ein bisschen so wie sie wahrscheinlich auch verteidigt werden sollten, <lacht> obwohl gegnerische ja. Teams eigentlich besser ja. Dreier werfen können als sie. Aber also dass halt irgendwie das klar priorisiert wird, dass die dass die Zone irgendwie beschützt, äh, beschützt werden muss und dass halt auch Rebounds eingesammelt werden, weil also das ist glaube ich immer noch eine der wichtigsten Stärken, die die Nix defensiv haben, dass sie halt einfach alle defensiv Rebounds kriegen. Also sowohl sowohl Randall als auch Robinson sind da drin halt sehr gut und dadurch sie vermeiden die zweiten Chancen, die sie auf der Gegenseite haben. Ähm, das, ja. das ist, glaube ich, ein relativ wichtiger Punkt. Sie vermeiden auch Transition-Möglichkeiten für für das gegnerische Team, weil sie halt einfach keine Turnover begehen. Also das ist halt auch etwas, was ihnen da echt hilft. Ähm, und was wollte ich sonst noch Ah ja, genau. Ein, ein relativ wichtiger Punkt ist aber, glaube ich, auch, dass sie momentan auch Shooting-Luck haben, was das angeht. Also die gegnerischen mhm. Teams treffen äh, gegen sie einfach extrem schlecht Dreier. Und das ist etwas, wo man immer nicht genau sagen kann, ist das jetzt, weil sie das super verteidigen, weil sie da irgendwie viel Druck ausüben oder hat das auch damit zu tun, dass es halt einfach ein bisschen bisschen Glück oder Pech involviert ist, je nachdem, aus mhm. welcher Warte man das sehen kann. Und da, ja. da kann es halt auch mal passieren. Und vor zwei Jahren ist das denen nichts passiert. Also da waren sie halt über die Saison, Stimmt. Stimmt. waren sie da echt gut und hatten vorne auch durch halt vor allem Randall halt dieses Shooting-Luck auf ihrer Seite und dann waren irgendwann Playoffs und dann hat man gesehen, okay, wenn das nicht hält, dann äh, dann ist da irgendwie nicht ganz so viel und also ich ja. glaube ganz so extrem droht ihnen das in dieser Saison nicht aber ich glaube schon dass die dass die Dreierquote von den Gegnerischen Teams durchaus auch ein bisschen höher sein könnte und dann dann sieht das Rating hier also dann sind sie da eher mittelmäßig als jetzt gerade sind sie sind sie knapp überdurchschnittlich was die Defense angeht ich glaube mhm. äh, dass ja in Wirklichkeit rangieren sie wahrscheinlich einfach irgendwo in der Mitte was die Defense angeht glaube ich ja. also sie haben Sie haben insgesamt wieder mehr Buy-In als letzte Saison. Das sieht man schon. Also auch Randall und auch Barrett, die sind da echt wieder besser als letztes Jahr. Und dass Grimes in der Starting Five steht, statt jemand wie, äh, wie Fournier beispielsweise, ist auf jeden mhm. Fall auch eine Hilfe. Aber sie sind jetzt für mich kein, kein exzellentes Defensivteam. Und also ich glaube, sie haben jetzt so bisher nicht wirklich ein Line-Up, wo ich jetzt das große Vertrauen drin hätte, wenn man zum Beispiel sagen würde, okay, jetzt dieses dieses Matchup erfordert von uns, dass wir alle switchen oder so. Da weiß ich nicht, wie gut sie das durchführen könnten. Aber so mit der Base, die sie momentan haben, mit, mit einem richtig großen Typen und häufig dann noch Toppin oder Randall halt dazu, das funktioniert auf jeden mhm. Fall ganz gut. Ja,
0: den, den Eindruck habe ich auch, auf jeden Fall. Gut, nachdem wir dann die Spielweise abgehakt haben, können wir mal auf die gucken, die die Spielweise <lacht> ziemlich mitprägen, nämlich die Spieler. Wir haben den Player to Watch, wen sehen wir gerne? Und ich muss sagen Mittlerweile ist es vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber es ist einfach so, äh, Shifty, Crafty, Guards mag ich sehr gerne und äh, Jalen Brunson gucke ich deshalb sehr, sehr gerne beim Basketballspiel zu, auch weil im Endeffekt ich das, was er jetzt spielt, auch gar nicht unbedingt so erwartet hatte. Also klar, in Dallas äh, war er war eine verlässliche zweite Scoring-Option neben Luca spielt aber auch neben Luca, das heißt, also da war schon jemand, der der für ihn vielleicht noch mehr Lücken gerissen hat und er war jetzt nicht unbedingt die 1A, 1B oder nicht unbedingt die 1B-Geige, sondern schon klar die zweite Geige, sagen wir es mal so. Und äh, jetzt, keine Ahnung, habe ich schon den Eindruck, pendelt das zwischen 1A und 1B und ich finde aber auch vor allem eigentlich schon eher 1A, weil er mit der Art und Weise, wie er spielt, auch die, die... Identität des Teams irgendwie mitprägt. Also, wir haben ja vorher auch gesagt, dass sie ja relativ, also wenig Turnover pro, produzieren, ähm, gut mit dem Ball umgehen. Und für mich ist, ist Brunson da schon jemand, der, der halt irgendwie so eine, so eine, obwohl er attackiert, aber so eine unaufgeregte Spielweise hat. So einen gewissen, ja, also er hat so eine gewisse Ruhe und Selbstsicherheit und, und, und es ist jetzt nicht so mit dem Kopf durch die Wand, sondern lieber nochmal, nochmal, ein bisschen Hesitation oder ähm, nochmal ein Stepback oder ein Step Through oder, also so, weißt du, es ist nicht so dieses, ja, es ist kein kein Überdrehen, wie ich vorher auch schon gesagt habe. Und gleichzeitig hat er kann er auf so viele Arten scoren und das, was ich für einen kleinen Spieler schon irgendwie extrem beeindruckend finde, auch diese schweren Würfe dann über größere Gegenspieler, die er, die er regelmäßig trifft, dann kann man natürlich die Frage stellen, ähm, inwieweit lässt sich das halten, kommt irgendwann der Einbruch. Ich finde, er zeigt jetzt schon so lange, dass ich jetzt nicht den, ich persönlich nicht den ganz großen Einbruch erwarte. Aber so diesen, diesen Stil, den er da mitbringt und den er auch da eingebracht hat bei den Knicks, ähm, dem schaue ich irgendwie gern zu. Und ich finde halt so ein, so ein Spieler gibt dir halt auch, gibt einem Team auch einen, einen gewissen Floor einfach, weil er, weil er einfach verlässlich abliefert. Das ist jetzt, glaube ich, auch Eastern Conference Player of the Week geworden. Und, ich hätte es ehrlich gesagt so auch gar nicht erwartet, also wirklich, dass er so die Rolle so ausführen kann und dann wirklich so ein bisschen, ja, halt so, so, so eine ganz groß großprägende Figur bei so einem, bei einem wirklich guten NBA-Team sein kann. Und deshalb, wie gesagt, und dann noch die Art und Weise, wie er es halt macht, macht, bereitet mir Freude.
1: Ja, also sehe ich auch so. Und äh, ich hatte schon, ich hatte schon mir gedacht, dass er, dass er gut sein würde in New York. Also ich. Mhm. Äh, Fand zwar, also mich hat diese Off-Season-Strategie im Sinne von, wir äh, schubsen alles um, was nur irgendwie geht, damit wir auf jeden Fall Jalen Brunson kriegen, aber dann machen wir nicht noch den nächsten Move. Das ja. fand ich zwar ein bisschen bisschen schräg irgendwie damals, aber ich fand jetzt nicht, dass dann, also das Brunson-Holen an sich irgendwie eine blöde Idee wäre oder so. Und ich dachte mir schon, ja. der der kann vielleicht auch außerhalb von, <kühm> von Luca Usage noch ein bisschen bisschen mehr zeigen. Also ich meine, er hat ja auch letzte Saison, wenn wenn Doncic mal nicht drauf war oder wenn wenn er mal Spiele verpasst hat, dann hat, hat Brunson seine Zahlen ja schon auch in die Höhe geschraubt und er hat auch in den, in den Playoffs ja, als, als äh, Doncic gegen Utah am Anfang nicht dabei war, hat ja Brunson auch dann irgendwie ein 40-Punkte-Spiele gehabt stimmt. und so und äh, hat ja, ich glaube, es waren drei Spiele und er hat die Masters zu einer 2-1-Führung geführt. Also der, der hat da schon gezeigt, dass da viel geht und trotzdem ähm, dass es jetzt dann so abgeht wie im Januar, das ist dann trotzdem auch noch mal eine andere Hausnummer. Also er war ja vorher auch schon irgendwie die ganze Zeit gut, aber im Januar macht er halt bisher irgendwie 32 Punkte im Schnitt. Das ist jetzt schon, das ist jetzt schon natürlich eine, eine Dimension, wo ich jetzt auch nicht wusste, okay, das sehen wir jetzt von Jalen Browns, äh Brunson. Da gehe ich auch nicht davon aus, dass das jetzt irgendwie Jalen über Browns die gesamte Saison. Nicht Jalen Brunson wäre auch nicht <lacht> schlecht. <lacht> auch ein guter Spieler. Ja, ja. So, ja wenn wir, wenn wir den, den Basketball IQ von Brunson und die Athletik und naja, egal. Ja, ja, Nein, ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, also dass er quasi jetzt dann dann auch noch wirklich so in Richtung Topscorer gehen kann, das, das finde ich auch krass. Ich, ich Wie gesagt, ich gehe nicht unbedingt davon aus, dass das jetzt irgendwie die gesamte Saison über so bleibt, aber äh, ja. jetzt so im Schnitt, wo er jetzt halt steht mit 22 und 6 bei bei guten Quoten, also knapp 40 Prozent von draußen, ähm, 50 Prozent aus dem Zweierland, obwohl halt wirklich die allermeisten Würfe irgendwie selbst kreiert und schwierig sind, ja. das ist schon das ist schon sehr gut und das wirkt, also wie du wie du schon gesagt hast, das wirkt für mich jetzt aber auch nicht wie etwas, was, was er nicht irgendwie über einen längeren Zeitraum bestätigen könnte. Also weil es halt einfach alles, er bereitet halt jeden Abschluss irgendwie mit, mit Sinn und Verstand vor äh, und genau, weiß genau. irgendwie genau, wie er seinen, seinen Körper einsetzen kann, hat irgendwie 48.000 Fakes im, im Repertoire, hat, hat eine überragende Fußarbeit und er wirkt halt irgendwie immer in Kontrolle. Das ist, finde genau. ich, auch etwas, was ihn, ich meine, es gibt ja und gab auch in der Vergangenheit schon häufiger Spieler, die halt irgendwie klein waren und trotzdem dominante Scorer waren. Und meistens kam das da aber halt mehr so über über Explosivität oder über dann halt viele Dreier oder so. Und Brunson nimmt eigentlich nicht viele Dreier und er ist auch nicht wahnsinnig explosiv. Er ist auch nicht der krasse Athlet oder so, aber er ist halt irgendwie recht kräftig und er ist halt unfassbar smart und kommt ja. deswegen halt trotzdem auch in Courtney immer wieder an jeden Abschluss, den er haben will. Und das finde ich auch total beeindruckend. Also da da fallen mir auch nicht viele Spieler ein, die das so auf die Art und Weise machen. Also Er, er hat so ein paar Dimensionen von vom unserem geliebten Professor Andre Miller. Aber, aber es ist natürlich trotzdem auch noch mal ein ganz anderer Spielertyp irgendwie. Und ja. äh, das, also dem, dem, dem sehe ich schon auch wirklich extrem gerne zu. Ist auch noch so eine Eigenheit übrigens bei den Knicks, dass die drei Topscorer alle Linkshänder sind. Das siehst du normalerweise auch nicht.
0: Stimmt, stimmt. Da habe ich gar nicht dran gedacht, aber ja. Dadurch wirken die einfach total funky. Irgendwie. Ja. Passt in die Stadt, muss so sein. Ja. <lacht> aber hattest du, hattest du einen anderen Spieler auch noch bei Player to Watch oder ist es für dich auch Brunson? Wir haben über Randall schon gesprochen.
1: Mhm. Ähm, deswegen deswegen äh, hätte ich gesagt: Hier ist, ist Brunson derjenige, den ich auf jeden Fall auch thematisieren wollte. Ähm, ja. Ich meine, ich schaue auch Emmanuel Quickly gerne zu, mhm. aber wenn wir uns für einen entscheiden, entscheiden wir uns auf jeden Fall für Jalen Brunson. Genau,
0: uh, Quickly kann man für dich auch mit, mit Grimes dann vielleicht später noch ein bisschen besprechen. Beim, beim dann machen wir das doch ja, einfach jetzt. Ja. ja, wir haben noch eine Enttäuschung, wobei du weißt ja, ich bin bei, bei Spox, war ich ja auch äh, immer Verfechter, der, des, den den Flop des Spiels abzuschaffen. hat. Meine meine Kampagnen haben leider zu keinem Erfolg geführt, aber ich habe jetzt niemanden. Das Einzige, was was ich bei Nix tatsächlich geil finde, <lacht> die Vibes. Also weißt du, wenn, wenn, mhm. es gab so ein Bild am Ende vom Pacers-Spiel, klar, haben sie auch eine größere Führung verspielt gehabt, teilweise auch ohne Terry's Halliburton, der sich ja da verletzt hatte. Aber da saßen dann Randall und Brunson nebeneinander und hatten irgendwie so versteinerte Minen. Und sie haben irgendwie oft so, so versteinerte Minen auch so einen leicht ernsten, <lacht> unzufriedenen Blick irgendwie drauf.
1: Ja, ich glaube, also, das ist der, das ist der stoische Blick. Aber ja. also bei, bei, Brunson zumindest. Bei Randall, ja. das stimmt schon. Also vor allem, wenn man, wenn man letzte Saison noch so ein bisschen vor Augen hat, da war er halt wirklich auch <lacht> regelmäßig. Der hat ja dann auch den Fans den Stinkefinger gezeigt und da dachte man ja. eigentlich, das ist gar nicht mehr zu retten. Der hat ja. überhaupt keinen Bock mehr dort zu sein. Und da ist halt. Ja, genau. Da ist es jetzt schon deutlich besser, aber ich weiß, was du meinst. Und ich meine, sie haben halt auch Thibodeau als Trainer. ne? Also auch wenn sie mit 20 Eben. führen, dann hört man den auch die ganze Zeit knurren und schimpfen an der, ja. an der Seitenlinie, was auch immer ja. diese diese Watching-Experience bei, bei Nix-Spielen schon irgendwie <lacht> aufwertet.
0: Finde ich auch. Ich mein, Mir macht es irgendwie, auch wenn sie nicht das funkyste Team sind, trotz deiner Linkshänder, ähm, macht es mir trotzdem irgendwie Spaß. Also wie gesagt, so dieses ganze, diese, diese Komplett-Experience aus Garden Phibedols Stimme, dann Mike Breen und ähm, Walt Fraser und dann eben Jalen Brunson und dieses ganze ja irgendwie ist es irgendwie ist es eine Runde Runde Experience für mich gewesen muss ich sagen
1: ja ja sehe ich auch. also ich meine gerade 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 Breen Fraser ist natürlich auch Jetzt schwer zu, zu übertreffen das ist ja, äh, ja. das ist einfach sehr unterhaltsam ähm, ich hatte trotzdem eine Enttäuschung da geht es aber eigentlich weniger um den Spieler sondern vielleicht ein bisschen mehr darum wie er genutzt wird und das ist also eher Hartenstein halt weil mhm. Also er macht schon irgendwie das, was von ihm verlangt wird, aber ich finde, das, das maximiert halt nicht seine Rolle, das maximiert oder beziehungsweise es maximiert nicht seine Fähigkeiten und eigentlich ja. liegt ihm die Rolle, die er da spielt, auch nicht so gut. Also einfach, weil er ist ja nicht so ein, so ein explosiver Athlet, wie das Mitchell Robinson beispielsweise ist. Er ja. ist jetzt nicht der Typ, der, wenn er im Dankersport rumlungert, den krassen Einschüchterungsfaktor hat und der, wenn man ihm dann den Ball gibt, innerhalb von dem Bruchteil einer Sekunde zum Dank hochsteigt oder so, das ist halt irgendwie nicht seine Spielweise. Die Sachen, die er richtig gut kann, sind halt so dieses eigentlich Playmaking, dieses Spiel in Bewegung, irgendwie schnelle Entscheidungen treffen und so. Und das wird halt von ihm einfach gar nicht verlangt, Das ist, weil es einfach nicht seine Rolle ist. Das ist auch okay. Also ich meine, als Offensiv-Rebounder ist er trotzdem auch auffällig. Aber ich denke, also, als sie ihn geholt haben, dachte ich, oder hatte ich schon mal die Vorstellung, dass sie ihn vielleicht ein bisschen, bisschen anders einsetzen wollen, weil man halt letzte Saison bei den Clippers gesehen hat, wie, was für ein guter Spieler der eigentlich sein kann. Und in der ja. Rolle... Die er jetzt spielt, ist er halt einfach nur ein Spieler, finde ich. Und äh, letzte Saison hatte man schon eher das Gefühl, das ist eigentlich ein einigermaßen besonderer Spieler für das, was er da macht. Das ist jetzt halt einfach nicht der Fall.
0: Stimmt, wenn man so sieht, ist es quasi, ja, wie du sagst, die Art und Weise, wie er eingesetzt wird, einfach so ein, so ein bisschen enttäuschend, weil es dann ja, dem nicht gerecht wird, was er, was er eigentlich theoretisch, theoretisch bringen kann. Das stimmt. Das stimmt. Mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Er bekommt deshalb auch kein Roleplayer-Shoutout, ne? Sondern. Nee. Das ja, ist Keventin. Ke Ke Keventin Grémet, um äh, im Französischen Sprech zu bleiben, dass du schon mal reinkommst. Ne? <köhnt> nicht, dass du auf ja. einmal, du bist. Was? Was huh? huh? ne ouais? no? huh? ähm, ist das nicht Canton Grieben sein? Drin? Klingt aber auch irgendwie ganz fies. Ja. Oder halt Emmanuel Quiclet.
1: Dann noch. Das klingt zumindest ein bisschen weniger...
0: Schwierig, sagen wir mal Ja, Quentin Grimes. Lass deine Ode raus, würde ich sagen. Weil du bist ja, ich hab's, ich hab rausgehört, du bist durchaus begeistert von dem Kollegen.
1: Ja, also ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass er, dass er jetzt irgendwie äh alle Bäume der Welt ausreißt oder so, aber ich finde einfach, dass er für Soll er die, auch nicht,
0: ne, weil er schlecht so fürs Klima.
1: Ja, das. <lacht> <lacht> du kannst mich mal, aber <lacht> ich finde die die Rolle, die ihm dazu gedacht ist in der Offense, die und also auch defensiv, wo er halt seine seine Länge und Athletik irgendwie auch gut einsetzt, aber die die Rolle, die er offensiv spielt, die füllt er einfach ziemlich gut aus. Also ähm, ist jetzt kein exzellenter Dreierschütze, trifft aber immerhin 40 40 aus den Ecken, so dass ich mir auch mhm. Vorstellen könnte, dass das noch ein bisschen bisschen nach oben geht und hat gleichzeitig aber auch so diese Dynamik, dass wenn er den Ball gefangen hat und einen Vorteil sieht, dass er dann halt einen Closeout attackieren kann, kann dann auch am Korb finishen, also trifft 60 Prozent seiner seiner Zweier, was natürlich auch nicht schlecht ist, ähm, verliert dabei aber auch irgendwie selten die Kontrolle, also sieht dann auch Möglichkeiten, wo man den Ball noch abgeben kann, hat, finde ich, eine, eine irgendwie auffällig gute Körperbeherrschung, was... Mhm. Auch dabei hilft, dass man halt zum Beispiel, wenn man Closeouts attackiert, nicht permanent irgendwelche Offensivholz noch bekommt. Und ja, insgesamt habe ich einfach das Gefühl, dass sie da mit ihm einfach jemanden haben, der im Idealfall über viele Jahre halt so eine gewisse Position einfach ausfüllen kann. Also der wird kein, kein Star oder so. Also das Potenzial sehe ich zumindest jetzt nicht unbedingt, aber einfach mhm. jemand, der so für die heutige NBA eigentlich so die meisten Sachen mitbringt, die du von einem Rollenspieler haben willst, weil er halt auch kein. Ja kein irgendwie eindimensionaler, stationärer Schütze oder so ist, sondern halt eher jemand, der dann auch noch eine Entscheidung mit dem Ball in der Hand treffen kann. Also werfe ich jetzt oder passe ich weiter oder bewege ich mich? Und äh, diese Sachen auch alle einigermaßen gut beherrscht. Ich glaube, wenn er es schafft, über die nächsten Jahre seine Dreierquote halt noch ein bisschen weiter nach oben zu schrauben, dann, dann haben sie da einen guten. Und dann, ich meine, Grimes ist ja im Sommer auch so ein bisschen ein Thema gewesen, weil einfach die ja. die nix, also weil anscheinend diese Verhandlungen wegen Donovan Mitchell unter anderem daran scheiterten, dass die Knicks halt Quentin Grimes nicht abgeben wollten. Und da hatte er halt gerade erst eine Rookie-Saison hinter sich, wo er, glaube ich, sechs Punkte im Schnitt gemacht hat. Und da konnte man das, glaube ich, schon ein bisschen, bisschen mehr in Frage stellen. Ist ja auch jetzt, glaube ich, immer noch eine berechtigte Frage, ob man das besser, ob man besser diesen Deal hätte äh, versucht zu machen hätte oder, oder ob man es halt so beibehält. Aber ich finde, er ist halt echt ein ein guter Spieler, also gefällt mir richtig gut, war für mich so ein bisschen die, die Entdeckung, so ein bisschen beim, mhm. beim intensiveren Nix schauen jetzt.
0: Ja, ich war auch ein bisschen gespannt, weil ich auch noch so die, diese Diskussion aus dem Sommer im, im, im Kopf hatte und ja, aber alles, was du sagst, ich meine, er ist halt im Endeffekt, also er braucht den Ball nicht, wenn er ihn dann aber bekommt, dann kann er was damit anfangen, also hast du ja alles beschrieben, so dass er dann eben auch halt zum Korb gehen kann, auch ein bisschen kreieren kann ähm, oder halt den Wurf nehmen kann und das ist ja, ja ist eigentlich, eigentlich optimal und ja, und ich habe ich habe mir noch Quickly dazu eben notiert, weil Quickly war ja eigentlich dann auch ja eigentlich bis vor kurzem in, in Trade Gesprächen hieß es ja auf einmal okay er ist jetzt irgendwie erst, er sei doch zu haben und es gäbe doch Möglichkeiten und dann hat er jetzt aber so vor dem bis zum raptor Spiel 14 Spiele in Folge gehabt mit mit gut 18 Punkten mit äh, 47 Prozent aus dem Feld 47, 37 Prozent von draußen vier Rebounds gut vier Assists gut und ja, hat da irgendwie so seine, seine Rolle mehr gefunden. So ein bisschen durfte er teilweise auch starten, jetzt nicht immer. Aber ich finde halt was, was ich bei ihm ganz cool finde. Also wir haben ja, also die nichts attackieren viel, aber sie haben irgendwie, sie haben bei diesen, bei diesen Drives irgendwie hat auch so eine eigene Art des Attack, des, des der Dynamik. Also haben wir auch schon gesagt, ne? Klar, Randall hat, bringt mit einer gewissen Explosivität mit, ist aber eher halt ein Büffel. Und Brunson kommt auch eher durch halt Cleverness Richtung Ring. Und ich finde, Quickly gibt halt dann noch so, gibt dem Ganzen halt noch so den 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 Speed-Faktor dazu irgendwie. Also der war halt einfach wahnsinnig schnell, so eine gewisse Recklessness einfach auch mal dann schon auch mal den Kopf runternehmen kann und einfach eine, eine Defense dann auf den falschen Fuß erwischen kann, einfach weil er weil er diesen Speed mitbringt. Und das finde ich halt ist halt irgendwie noch eine Komponente, die die diesem Team halt irgendwie eigentlich ganz gut tut, finde ich. Gerade wenn du wenn er sich so ein bisschen abwechseln kann, so als als zweiter Guard vielleicht oder so mal von der Bank kommen kann, mal mit der mit der Bank spielen kann so, oder ähm, mal mit den Startern. Um, finde ich, also, ja, hat mir jetzt auch Spaß gemacht, irgendwie zuzuschauen. Ich finde, er hat, kann halt so, wenn er so spielt, wie er es zuletzt getan hat, ist er auch wertvoll für für das Team.
1: Ja, finde ich auch. Also, er, er ist halt immer noch, was den Wurf angeht, echt streaky. Da ist ja. also leider so, dass es über die, über seine drei Jahre in der NBA so die Dreierquote jedes Jahr schlechter geworden ist. Momentan nur 33 Prozent. Also, der Saisonstart war auch sehr schlecht. Es wird, glaube ich, mittlerweile ein bisschen besser, aber es ist halt bei ihm irgendwie immer so ein bisschen auf und ab, aber ich habe das Gefühl, dass er mittlerweile auch trotzdem ein bisschen besser versteht, wie du wie du es beschrieben hast, dass wenn er wenn er halt attackiert, dass er dort halt dann eine gute Entscheidung trifft und dass er beispielsweise den mhm. den Floater auspackt, der ja auch irgendwie immer ganz nice ist und dass er halt so seine, seine Schnelligkeit irgendwie gewinnbringend einsetzt. Also ich finde, er bringt, ich meine, das war über die letzten Jahre grundsätzlich immer so ein Thema, dass eigentlich die Starting Five teilweise so ein bisschen schläfrig gespielt hat und dann kamen die mhm. Bankspieler rein und auf einmal ging es ab das hat sich jetzt ein bisschen geändert, also die die Starting Five der Nix ist in diesem Jahr dominant, die, die haben ja. wie ein Net Rating von plus zwölf und das war über die letzten Jahre meistens negativ, also die sind da echt gut, aber trotzdem verändert sich halt so durch die Leute, die dann von der Bank reinkommen, teilweise so ein bisschen das Tempo und da ist Quickly auf jeden Fall hervorzuheben, da ist auch äh, Obi Toppin hervorzuheben, der mhm. irgendwie immer noch nicht so ganz äh, alles zeigen konnte, glaube ich und äh, also war ja auch zwischenzeitlich verletzt und äh, da bin ich mal gespannt, wo die Reise für ihn hingeht. Mhm. Aber ist halt auch, also der bringt halt dann auch immer so eine so eine athletische Komponente mit rein ja. und so. Und äh, da kommt schon auch noch ein bisschen was nach.
0: Da hat die auch so ein bisschen mir die Frage notiert, wer ist Obi Toppin? Also als Spieler. Ja. Weil das weiß ich auch nicht. Ja, schade, schade. Ich, ich, ich hatte auf Erleuchtung gehofft. Nee, aber das war genau das Ding. Ich sehe so irgendwie und sehe dann so diese Ansätze und so dieses, ja, so ein bisschen, ja mal von draußen, dann irgendwie mal so, ja, ha hart Richtung Ring cutten und dann da halt die Athletik nutzen. Aber halt immer nur so, ja, so mal reingeträufelt irgendwie gefühlt. Und da, ja, irgendwie da, Toppen kann ich noch nicht, konnte ich noch nicht so richtig packen. Aber es genau, wie du sagst, es gibt halt diese Ansätze, die eigentlich irgendwie mindestens interessant, aber auch irgendwie vielversprechend sind. Und dann mal gucken, ob er dann halt diese, meine größere Rolle kriegt oder wie sich das, wie sich das dann noch, noch entwickelt. In the future.
1: Ja, irgendwie ist so ein bisschen mein mein Eindruck bei den Knicks, ich weiß auch nicht wie fair das ist, aber dass sie irgendwie, was die letzten Jahre angeht, im, äh, beim Draft irgendwie in der Lottery ein bisschen weniger das Händchen hatten als als später im Draft, also da haben sie irgendwie so ein paar mhm. Leute gefunden, die ihre Erwartungen eigentlich übertroffen haben, also Grimes Quickly, Mitchell Robinson kannst du da glaube ich auch mhm. eigentlich mit mit reinziehen und also Topin war ja Lottery-Pick, da weiß man es jetzt noch nicht. Kevin Knox hatten sie hochgepickt, der ist ja. Äh, ist ja jetzt auch schon seit einer Weile nicht mehr dort, aber war eigentlich wirklich eine Enttäuschung. Barrett weiß man immer noch nicht, also der der ist für mich weder noch Stand jetzt, aber war halt auch ein ja. nummer 3 pick ähm, Irgendwie, es ist es ist halt, ja, das ist alles äh, eine das ist einigermaßen komplizierte Geschichte.
0: Also ohne, also ohne Barrett jetzt abmoderieren zu wollen, auf, auf gar keinen Fall. Also es ist aber auch so ein bisschen so der, so, so habe ich mir jetzt gerade gedacht, so der, der Fluch. Der frühen Draftboards und so. Also bei Barrett war halt so früh schon so klar ein Top-Pick, oder einer der Top-Picks. Ja. war halt dann immer in der Konversation, dass du vielleicht irgendwann, wenn du, wenn du an, an drei hast du gesagt, ne, was?
1: Ja, hinter Zion und Jamorant.
0: Ja, genau. Wenn du dann, wenn du dann kommst, dass es fast, also da, da sagen wir mal so, dass die, dass die Hürde, jemand anderen zu wählen, um, höher wäre als wenn es diese Konver äh, wenn wenn diese ganz große Konversation vorher nicht stattgefunden hätte, wenn du ihn einfach nur hättest spielen sehen über natürlich über ein paar Jahre, aber so dieses, da ist ja so dieses Ding, okay, der weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht denken Front of auch anders, aber ich habe mir das gerade irgendwie so gedacht, weil, okay, alle Experten haben gesagt, das ist äh, der, der der bringt irgendwie alles mit und jetzt am College lief's nicht so gut, aber äh, wir haben die Chance, Es ne? vielleicht vielleicht wird er am Ende der zweitbeste Spieler des Drafts oder ja, meine, er hat er hat ja auch neben Zion gespielt vielleicht hat ihn irgendwie so und dann ja dann kommst du dann hast du zwar diesen frühen diesen, diesen Top Pick aber bist dann fast in Anführungszeichen gezwungen einen, einen Spieler zu nehmen wie gesagt nicht No Offense äh, RJ Barrett weil wie gesagt ich ich finde ich finde ihn irgendwie mit Hang zu gut kann, wenn man so sagen kann ja. nur halt so dieses ich auch glaube diese glaub ich. Hang zu gut trifft's ganz gut diese ja, die, die, was alles vorher abläuft, dass das natürlich auch in die, ja, so, so, so einen gewissen, vielleicht etwas übertrieben formiert Zwang dann irgendwie auch ähm, kreieren kann für ein Front-Office, einen, einen Spieler dann zu picken, wenn er noch vorhanden ist, wenn man selber dran ist.
1: Weißt du, was die besten Front-Offices dann machen? Twaiten. Ja, sie nutzen diesen Druck und äh, geben den nummer 1 pick an Philly ab und picken Jason Tatum an drei. Ja. ja. Aber Mach das kriegt nicht Best jeder Spiel.
0: hin. Noch besser wäre es gelesen, wenn sie Jalen Brownson gepickt hätten. Aber das ähm, <lacht> <Ja>. war's gut. <lacht> gut, Sie haben immerhin eine eine entscheidende Komponente
1: von Jalen ja. Brownson äh, ja, gepickt ja, das stimmt, das Und das war auch einigermaßen kontrovers, wenn ich mich richtig äh, erinnere, weil ja. der als nicht ganz so weit galt. Aber ja, ja so so entwickelt sich das dann immer. Ich meine, da an an fünf war Darius Garland. Aber was will man machen? Es ist es fällt immer jemand und ja, Also keine Ahnung, also, Barrett Barrett kann durchaus auch noch einen Schritt machen, aber lass es doch vielleicht mal ganz kurz, ähm, weil wir jetzt ja das Thema Donovan Mitchell eh auch schon mal angesprochen haben, ähm, aus heutiger Sicht, findest du, sie hätten das machen sollen? Also sie hätten alles daran setzen sollen, dass sie quasi zu, sagen wir mal, Brunson und Randall wären wohl safe gewesen, dass sie zu diesem ja. Duett noch Donny hinzugestellt hätten?
0: Ich meine, es gibt ja es gibt ja zwei, zwei Dinge, die man anschauen muss. Also einerseits, okay, wie wie sähe quasi das Team aus, wer wäre gegangen, wie wie sähe quasi die die Team balance aus und was spielt Donovan Mitchell gerade in, in, in Cleveland. Und wenn ich mir den Spieler anschaue, dann hätte ich den vielleicht schon ganz gern. <lacht> ähm, gerade auch, weil er weil man ja weil ja gerade sieht, wie er ja, neben, neben einem Scoring-Guard, der auch sehr, sehr gut funktioniert und sehr, sehr gut sein Ding macht und auch ähm, seine, seine Passing-Fähigkeit mit einbringt und so. Ähm, das heißt, ein Backcourt-Offensiv aus Mitchell und Brunson hätte für mich schon auch einen gewissen Charme. und ich habe halt diese, sagen wir mal so, die, die Defense der Cavs ist halt etwas besser bestückt, dann Schwächen, die dieser Garland Mitchell Backcourt hat und vielleicht ähnliche Schwächen hätte auch ein Brunson Mitchell Backcourt besser zu kaschieren. Ähm, ich weiß auch nicht, inwieweit das ist vielleicht auch eine Frage, ist vielleicht auch, wenn du ein Spiel wie Mitchell bekommen kannst, vielleicht dann auch irgendwie hinfällig, dann musst du andere, dann willst du vielleicht auch andere Lösungen finden. Aber wenn du noch, mh, noch einen High Volume Shooter quasi dazu nimmst, also neben Randall, neben Barrett, neben ähm, Bronson, wann nicht irgendwie zu viel ist. Aber es kann nicht, nicht kann so sein, dass du irgendwann, ich meine, Barrett wäre ja auch wahrscheinlich Teil Teil eines Deals gewesen oder war ja oder war im Gespräch, ich weiß noch nicht mehr, ob es dann hieß, Barrett wollen sie doch nicht oder Barrett wollen sie dann doch, bin ich mir gerade nicht mehr sicher.
1: Barrett war lange irgendwie mit drin und ja. dann haben sie den Vertrag verlängert und damit haben sie dann wohl auch die, die Jazz- insoweit geärgert, dass sie dann halt kurzfristig gesagt haben, dann eben Cleveland. Also, ja, ähm, ja. da, da gab es wohl irgendwie zwischenzeitlich dann auch mal von der einen Seite, vielleicht sogar von beiden sogar, die Erwartung, okay, das hat jetzt erstmal nicht funktioniert, aber wir nehmen die Gespräche nochmal auf, weil eigentlich wissen wir alle, ihr wollt den, der will zu euch und wir wollen, was ihr habt. Ja. Ähm, und dann haben die Nicks halt irgendwie so ein bisschen, glaube ich, damit überrascht, dass sie dass sie Barrett verlängert haben und dann ja. war das quasi erstmal vom Tisch und dann äh, dann kam der Clevelander um die Ecke,
0: wo er sehr gut reinpasst. Und ich glaube, ja. er passt nach Cleveland etwas besser, als er nach New York gepasst hätte. Das glaube ich auch. Aber ich, ich würde das Team gern sehen, quasi, wenn wenn er jetzt dabei. Wenn du jetzt ist wahrscheinlich ein ähnliches Problem wie wie Cleveland jetzt hat, so quasi der das Nüppelstück auf dem Flügel.
1: Ja, außer Crimes um. bleibt halt, ne? Aber wenn der, wenn der äh, auch ja. weggedealt wurde, dann bräuchtest du den Spielertypen halt eigentlich ja. wieder. Und dann ja. ist so ein bisschen, ich meine, man man opfert halt immer was und bekommt auch was. Also sie wären das dann halt nicht eigentlich. mehr auf fast allen Positionen irgendwie körperlich so ein bisschen überlegen und kräftiger, weil sich ja. halt einfach diese, diese Komponente ein bisschen ändert. Dafür hätten sie halt einen der besten Offensivspieler der Liga da auf einmal drin und dann geht halt dieses, also das Ceiling geht halt weiter nach oben, weil, also meine Theorie ist so ein bisschen, was die Knicks jetzt gerade angeht, Platz 7 offensiv, das ist eigentlich absolut maxed out. Ich weiß nicht, ob sie mhm. ob sie da noch viel höher klettern können mit dem Personal, ja. was sie gerade haben. Wenn jetzt wenn jetzt RJ Barrett in zwei Jahren 40 Prozent seiner Dreier trifft, dann können wir da nochmal drüber reden, aber momentan sehe ich das halt nicht unbedingt. Und wenn du Mitchell hast, dann kannst du da halt natürlich noch ein bisschen mehr rausholen. Dann ja. ist aber defensiv wieder die nächste Frage und überhaupt und ich glaube, was halt vielleicht die noch wichtigere Frage ist, könnte das Team, wenn sie jetzt Mitchell statt Barrett hätten und sagen wir mal, sonst ist alles, was die Kernrotation angeht, mehr oder weniger gleich, aber sie haben halt mhm. Mitchell statt Barrett. Ist das dann ein Team, was um den Titel mitspielen kann oder nicht? Weil das ist ja letztendlich die Frage, die du irgendwie positiv beantworten musst oder zumindest solltest, wenn du so einen Deal machst und halt quasi mhm. alles abgibst. Und da habe ich meine Zweifel. Das, das glaube ich halt immer noch nicht. Und das war auch irgendwie im Sommer ursprünglich dann der Grund, warum ich dachte, ist schon irgendwie okay, dass sie es nicht gemacht haben. Auch wenn ich dachte, sie machen es. <lacht> ähm, ja. Und dass sie halt erstmal da quasi ein bisschen bisschen geduldiger waren. Also irgendwie bin ich da immer noch und gleichzeitig denke ich auch, es wäre halt schon auch eine echt große Chance gewesen, einen, Spiel, einen geilen Spieler zu bekommen, der dann auch noch mal mehr, mehr Leute irgendwie für die Knicks begeistert hätte, als es das momentane mhm. Team tut. Weil, ich meine, man sieht ja schon, dass, dass Brunson irgendwie einen gewissen äh, also, dass der sehr viel Wohlwollen auf sich zieht. Aber selbst der und auch Randall haben es ja kaum geschafft, irgendwie in die Top Ten beim All-Star-Voting zu kommen. Wo man auch denken würde, ja. okay, das sind doch die Knicks. Das kann eigentlich nicht so schwer sein, zumal beide es sportlich total rechtfertigen. Das ja. wäre vielleicht ein bisschen anders, wenn Donovan Mitchell dort wäre und 70 Punkte aufgelegt hätte. Also, das, das wäre, ja. glaube ich, vielleicht einfach nochmal eine et etwas andere Hausnummer.
0: Ja, und ich meine, vielleicht wäre es auch nochmal ein Zwischenschritt gewesen. Du wärst die, der, dem Contender-Status vielleicht anderthalb Schritte näher gekommen nochmal und dann wäre vielleicht nochmal der ein oder andere Deal nötig gewesen, um dann wirklich den, den, den ganz großen Schritt zu gehen. Ob der dann, ob der dann kommt, weiß man ja nicht. Aber vielleicht hätte es sich ein bisschen näher gebracht. Und dann, dann ist es glaube ich auch einfach eine Philosophiefrage, ob du halt diesen, ob du halt, ja, möglichst viel bereit bist herzugeben, um dann schon mal, um dann nochmal weiterzugehen und dann halt vielleicht auch zu gucken. Weil ich meine, im Endeffekt ist ja, egal wie viel du planst, ich meine, Zufall ist auch immer, spielt auch mal mit rein. Also keine Ahnung.
1: Frag mal jeden Wurf von Julius
0: Randle. <lacht> so ungefähr, so ungefähr, genau. Und deshalb, ja, aber ich muss sagen, ich, was ich ja halt damals gesagt habe, ich, also ich finde es, ich stand der Geschichte, der Paarung Brunson Mitchell aufgrund defensiver Fragen schon skeptisch gegenüber. Also, und dann jetzt so zu tun hätten sie machen müssen, finde ich dann auch schwierig. Also, aber ich glaube, ich hätte den Spieler Mitchell gerade schon sehr gerne. Und dann hätte ich vielleicht wenn ich im heutigen wissen wäre ich vielleicht bereit gewesen etwas mehr herzugeben als ich damals gewesen wäre aber so läuft die welt nun mal nicht noch ja. nicht ne? aber dann, dann sollten wir drei. das
1: also das <lacht> thema bleibt ja relevant bei den Knicks, ne? also sie haben genau sie haben eigentlich alle picks äh, sie haben sogar ein paar extra picks sie haben äh, ich meine natürlich auch das das super krasse trade asset cameron rettig aber <lacht> sie haben auch noch ein paar richtige trade assets ähm was denkst du, also ist das ein Team, was du so in Richtung Trade-Deadline und darüber hinaus interessant findest oder denkst du, die die machen das jetzt einfach erstmal so, wie sie sind oder was wäre da deine Einschätzung?
0: Also ich finde es hier nicht uninteressant, nicht, weil ich jetzt denke, okay, da kommt jetzt irgendwie, ne, irgendwie ein Blockbuster ums Eck, aber wie du angesprochen hast, also ich meine, sie haben Picks, die sie abgeben können, sie haben vielleicht auch den ein oder anderen Spieler, bei dem man sagt, bei dem vielleicht auch andere Teams irgendwie ein Potenzial sehen und dann, ja, Vielleicht gibt es auch einen, einen Veteranen-Deal, der jetzt dir vielleicht nicht mega viel bringt. Ähm, keine Ahnung, ist Derrick Rose irgendwo interessant oder so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass was passiert. Weil ich finde auch, so die selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie ihm jetzt nicht einen Star holen oder so, sondern wir einfach davon ausgehen, sie wollen irgendwie Schwächen angehen. Also ich meine, es ist ja irgendwie so ein bisschen, Shooting haben wir angesprochen. Das ist natürlich nicht leicht zu bekommen. Aber ähm, trotzdem haben sie, haben sie Möglichkeiten, weiß ich nicht, vielleicht jemanden wie Malik Beasley oder so mal anzuklopfen in Utah. Weiß nicht, inwieweit man da jetzt
1: Interessant, ja.
0: keine, weit man da jetzt noch Lust drauf hatte <lacht> zu verhandeln nach dem Sommer. Man, oder, oder man nimmt es einfach wieder auf, aber dass man da halt irgendwie versucht, irgendwie so einen, so einen Deal irgendwie einzufehlen, um halt Schwachstellen, die der Kader stand jetzt hat, auch wenn mit einem ähm, Spieler, der die Schwachstelle behebt, vielleicht du trotzdem immer noch kein Contender bist, aber zumindest halt so Schritt für Schritt irgendwie vorwärts zu gehen. Das kann ich mir schon vorstellen. Was meinst du?
1: Ja, ich, ich glaube, dass sie schon auch gucken bei jedem großen Namen, der potenziell das fanden, auch, ja. Ja. also der, der potenziell irgendwie auf den Markt kommen könnte. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie ein bisschen so weitermachen wie bisher, also dass sie so ein bisschen zweigleisig fahren und halt einerseits nach dem großen Deal gucken und andererseits halt auch, wenn sie sehen, ah, okay, hier, äh, hier gibt es die Möglichkeit, dass wir uns in einem kleinen Schritt irgendwie ein bisschen besser machen und irgendwie das Fundament, was wir haben, einfach noch so ein bisschen ergänzen, also keine Ahnung, sei es durch ein, sei es durch jemanden wie Beasley, auch jemanden wie Bogdanovic ist natürlich nicht uninteressant für ja, so ein Team, ähm, dass man da mal guckt. Ich finde halt grundsätzlich ist es eine spannende Frage, ob sie oder was dafür nötig wäre, dass sie dazu bereit sind, die, die Starting Five, die ja jetzt gerade halt funktioniert, noch irgendwie zu verändern und da wäre halt für mich eigentlich eigentlich ist dann Barrett der Name, auf den man gucken muss, einfach weil er nicht es gibt kein idealer Fit mit den anderen, muss ja, man schon genau. sagen. Der, der, dafür müsste er eigentlich wirklich besser werfen können. Und das ist halt so die Frage, ob man da dann irgendwann an den Punkt kommt, dass man sagt, okay, wir geben den ab, damit wir quasi einfach auch ein besseres, also noch besseres Lineup hinstellen können. Andererseits mhm. funktioniert dieses Lineup. Deswegen finde ich es eine sehr spannende Frage. Ich meine, abgesehen davon, richtig untouchable ist wahrscheinlich niemand bei einem Top-Ten-Spieler oder sowas in der, in der Richtung, haben mhm. sie jetzt nicht. Aber ich glaube, es kann bei den Knicks jetzt gerade eigentlich in viele verschiedene Richtungen gehen. Und vielleicht warten sie auch einfach nur darauf, dass
0: äh,
1: CAA-Klient Carl Anthony Towns irgendwann mal sagt, hey, ich will weg. Ja, Zum Beispiel. Ein ja. völlig, völlig fiktives Szenario, selbstverständlich. Ja. Aber <lacht> dass man dafür so ein bisschen seine Chips zurückhält, weil, also für alle, die das die zuhören und das nicht wissen, die Nix werden effektiv von CAA eigentlich kontrolliert. und Also von der Agentur CAA. Und mhm. ähm, da das Front Office dort schon auch seit einer Weile ist und ein bisschen unter Druck ist, kann ich mir da auch jederzeit vorstellen, dass da nochmal irgendwie was, was Größeres um die Ecke kommt. Aber kann auch sein, dass es eher nur kleinere Sachen werden. Mal gucken. Es kann in viele Richtungen gehen. Aber was ich, was ich halt irgendwie schon mal ganz gut finde, es wirkte während der letzten Saison teilweise so, als wären sie mehr oder weniger festgefahren. Da, da, war Randall richtig mies und wirkte so, als hätte er keinen Bock mehr auf den ganzen Kram. Mhm. Da waren die Deals, die sie in der vorigen Offseason gemacht hatten, also für Fournier beispielsweise, die haben halt einfach nicht funktioniert. Das Team war einfach irgendwie sehr uninspirierend und auch macht überhaupt keinen Spaß dazu zu ja. Und das hat sich halt wirklich geändert. Also sie sind immer noch irgendwie ein bisschen komisches Team, wie wir beschrieben haben. Das ist immer noch, also ist jetzt nicht das, das klassische Top Team oder so, aber der Mix funktioniert halt momentan und ich habe wieder ja. das Gefühl, dass man dass man Optionen hat und das das haben sie innerhalb von einer relativ kurzen Zeit geschafft und äh, da kann man erstmal eigentlich nur zu gratulieren, weil das glaube ich nicht so leicht ist, so diesen diesen Schritt dann wieder zu schaffen.
0: Mhm. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Also wie gesagt, das ist ein Team, dem es irgendwie wieder Spaß macht zuzuschauen oder das ja irgendwie schon auch auf seine Art irgendwie mitreißen kann und da ähm ja, also der, der Brunson-Deal war auch, würde ich jetzt sagen, smarter oder besser, als ich erwartet hätte. Ich habe nie gedacht, dass es das ein schlechter Deal ist, aber zu so diesen Einfluss auf das ganze ja, Der Team Vertrag ist
1: halt jetzt schon ein Schnäppchen, muss man sagen. ne? Ja. Und das wurde das wurde ja noch irgendwie belächelt, wie ja. viel sie da ausgegeben haben. Aber es ist halt ja. also, rechtfertigt der komplett. Und wenn jetzt dann Salary-Cap ansteigt, dann rechtfertigt der erst nochmal. Aber also es ist ja jetzt schon, spielt absolut eine All-Star-Saison und kriegt keinen Max-Vertrag, das ist in der, in der heutigen <lacht> NBA ist das ein, ein super Vertrag, also so das, äh, dafür kann man auf jeden Fall nur, nur beglückwünschen, das war eine sehr gute Entscheidung, das zu machen.
0: Ja. Wie, wie siehst du sie jetzt so im Kontext der laufenden Saison, jetzt nehmen wir mal an, also Stand jetzt einfach, also dass jetzt nicht mehr der ganz große Deal irgendwie ums Eck kommt, vielleicht will ja RJ Barrett auch nach Hause und man findet irgendwie eine Lösung mit den Raptors und OG oder so.
1: Vielleicht. Eigentlich auch nicht uninteressant, aber ja gut, die Raptors brauchen definitiv mehr Leute, die nicht werfen können. ne <lacht>
0: Das war auch so ein bisschen der, den ja. ja. <lacht> das
1: ist eine gute Frage. Nee, also du meinst so im, im Kontext Richtung Richtung restliche Richtung, Saison und Playoffs Richtung restliche und so? Saison,
0: Richtung Playoffs, ja, genau.
1: Also ich glaube, sie kriegen einen der acht Plätze. Ob sie mhm. dafür übers Play-In gehen, könnte ich mir ganz gut vorstellen, weil ich, ich gehe eigentlich davon weil aus, dass Miami. Miami, die momentan auf Platz sieben sind, halt noch unter die ersten sechs kommt. Es wirkt ja so, als würden die langsam ihre Saison in den Griff kriegen. Aber ich denke, die Knicks sind dann wahrscheinlich am Ende sieben oder acht und werden auch einen Playoff-Platz bekommen. Ja. Und ich glaube nicht, dass sie eins der Top-Teams im Osten in der Serie schlagen können. Ich glaube, das kann schon, die können schon nerven. Aber ich weiß nicht, ob sie so dieses Also wie ich eben schon meinte, ich habe so das Gefühl, dass die dass sie sowohl offensiv als auch defensiv schon relativ nah an ihrem Limit sind. Also defensiv mhm. wegen dem Shooting-Luck und offensiv einfach, weil das schon, der Schwierigkeitsgrad ist schon relativ hoch, wenn halt die, wenn halt das Spacing nicht gut ist. Und das ja. ist halt so, ne? Also, und man ist dann immer noch ziemlich davon abhängig, dass halt Spieler schwere, äh, schwere Würfe treffen. Und sie haben mhm. Leute, die das können, aber wenn du davon abhängig bist, ist es halt in den Playoffs nicht so einfach, wenn halt Teams noch ein bisschen mehr dir Sachen wegnehmen können. Und deswegen glaube ich, dass als wenn sie jetzt, keine Ahnung, wenn sie jetzt als AC reingehen und gegen Boston spielen, sehe ich da schon schwarz, muss ich sagen. Und wenn es jetzt Milwaukee oder Philly oder Cleveland oder Brooklyn dann wieder mit KD ist, dann sehe ich höchstwahrscheinlich auch schwarz. Apropos, ja. die 4-5-Serie im Osten könnte richtig eklig werden. Also, weil das, das sind fünf Teams, die ziemlich gut sind. Ähm, bin ich mal gespannt. Aber ja, wie gesagt, so in diesem in diesem oberen Cluster sehe ich die nichts nicht. Aber ich
0: denke schon, dass sie ja. die Playoffs erreichen werden. Würde ich alles zu 100% unterschreiben. Also, also du glaubst du auch,
1: deine geliebten Heat überholen sie noch?
0: Ja, aber vielleicht da würde ich vielleicht noch so ein bisschen, da würde ich vielleicht noch ein Fragezeichen hinter, dahinter setzen, würde es aber nicht ausschließen. Sagen wir es mal so. Weil dass sie darf, dass sie Heats überholen, darf müssen sie Jahr auch, äh, da müssen die nächstes Jahr auch ihren Beitrag dazu leisten. Und ähm, lass mich mal ganz kurz schauen. Ich weiß, ich habe es gerade nicht im Kopf, <lacht> äh, wie, viel, wie viel sie der Händler sind. Ähm, ein Spiel, ja
1: glaube ich, mehr oder weniger.
0: Ja, genau, ein Spiel, genau, ein Spiel, genau. 25, 20, 24, 21. Also kann, kann gut passieren, würde ich jetzt ähm, ja, Aber danach, dann tue ich mich schon schwer, weil Atlanta ist irgendwie Atlanta, Pacers ohne Halliburton gerade, die Bulls sind die Bulls und ähm, genau, die Raptors, da läuft's ja auch nicht optimal und dann der Rest möchte ja nicht unbedingt Basketballspiele gewinnen. Von daher...
1: Das sagst du immer so, die, die Wizards wollen unbedingt Spiele gewinnen. Die, die sind so <lacht> anti-tanking, das glaubst du gar nicht. Die sind halt einfach nur nicht gut. <lacht>
0: die wollen schon Spiele gewinnen. Au außer sie spielen gegen die Bulls. Und die Magic, die Mag ich glaube, die Magic tue ich auch ein bisschen umrecht, weil... Ja, die kann einfach Und, äh, genau. das heißt, und nachdem, ja, ich, nachdem ich, du ich, das ich, ich, jetzt ich schon so
1: formuliert haben. hast, werden die Pistons, glaube ich, den Bulls äh, in Paris die Ohren
0: lang ziehen. Aber das habe ich ja, das habe ich ja eingangs schon erwähnt, dass das durchaus im Bereich des, wenn nicht wenn ich sogar Wahrscheinlichen liegt.
1: Ja, das stimmt. Gegen solche Teams, ist das halt, die sind, das also schlechte halt. Teams sind einfach kollektiv der Angstgegner der Bulls. Ja, ja.
0: Das. Es ist zu Mäusemelken. Ja. Aber gut, was willst du machen, ne? Borussia Dortmund. Borussia Dortmund.
1: Das war jetzt der meta. Lass, lass uns Schluss machen. Wir hören uns. Ja,
0: wir hören uns, genau. Geh, du, geh, geh packen, bereite ich auf Paris vor und ähm, <lacht> voller Vorfreude natürlich. Und äh, wir bedanken uns bei euch für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr zum ersten Mal dabei gewesen sein und uns abonnieren wollen, könnt ihr das tun. Eigentlich überall, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, folgt uns bei Twitter und oder Instagram. Schaut auch mal auf unserer Patreon-Seite vorbei und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Vielleicht mit unfassbaren frerxischen Insights aus Paris. Ich bin sehr gespannt und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Eingehauen. Eingehauen.